0: Salve, salve rapaziada, excelente noite de segunda-feira a todos vocês. Eu sou Felipe Carboni, estou aqui para apresentar mais uma, a oitava edição do Spike Site, um produto aí da Gamers Club, é, Gamers Club Mídia e do Valorante Zone. A gente está aqui para falar um pouquinho hoje com uma pessoa muito especial, nosso convidado que não pode ser definido em uma só palavra. Ele é talentoso, versátil, engraçado. Começou sua caminhada na cena universitária, lá atrás. E passou por muitos lugares até se tornar uma das principais vozes do Valorante. Se perguntarmos para qualquer fã de esporte eletrônico o nome de um narrador, dirão o nome dele. Hoje, o Spike Site recebe Nicolas Emerenciano, o Nicolino. Uma salva Caramba, de. Chega pra eles.
1: Vida. <risos> Boa noite,
0: Nico. Boa noite. Um prazer ter você aqui com a gente.
1: Boa noite, Carbone. Boa noite, pessoal de casa. Puba. Pô, cara. Nossa, que. Eu achei que vocês nunca iam me chamar. Eu já tava tipo assim. Ah, cara, <risos> né? ah, beleza. Então tá. Mas chegou a minha vez. Prazerzão tá aqui. Satisfação gigantesca. É, tá frio hoje, então. Cara, que bom que estamos juntos aqui pra bater esse papo. E fico muito feliz pelo convite mais uma vez.
0: É isso, a gente que fica feliz. É, boa noite também, Caco, que é o dono do, dessas introduções que a gente faz aqui. Não posso roubar o crédito, o crédito é todo dele. Boa noite, Caco.
2: <risos> boa noite, Carbone. Boa noite, Pumba. Boa noite especial para Nicolino. Tenho o prazer de falar que sou fã dele desde os primórdios. É um, <risos> muito legal estar tá com ele aqui hoje. Vamos bater esse papo para conhecer um pouquinho mais dele.
0: É isso, e também o Pumbinha que tá aí com o manto sagrado tricolor Comemorando o empate de 2x2 contra o Bragantino Boa noite Pumbinha
3: Boa noite Carbo, boa noite Caco e muito boa noite aí pro Nicolino Um cara que aprendi a gostar quando o excelentíssimo Roque Marques Neto né, Me apresentou uma narração do Nico ainda na, no Tuaiz e é, fico muito honrado de ter você aqui, cara, no nosso programa aqui, para contar um pouco mais da sua história aí.
0: É isso, é isso. Então, Nico, vou tomar conta aqui do, do manche do navio. É, a gente ainda vai passar sobre a sua carreira é, dentro do esporte eletrônico, mas eu vou começar lá de trás, perguntar um pouquinho sobre a sua juventude, o que, que você gostava de fazer, alguma coisa além dos jogos, ou os jogos sempre fizeram parte da sua vida?
1: Eu, eu sempre gostei, assim, tipo... Eu sempre fui muito fã de futebol, né? Eu sempre gostei muito de futebol. Eu gostava de jogar, tipo, aquela aula na escola, societyzinho e, tipo, educação física, essas coisas assim. Mas eu nunca tive muito... Muita, muito talento, muita aptidão pra coisa, não, né? Tipo, eu não puxei meu pai. Meu pai, ele... Cara, ele quase foi profissional. Ele chegou a jogar no Juventus da Moca. Meu pai é, é muito bom. Até hoje ele bate... Hoje não, né? Por causa da, da, da pandemia, mas até <risos> ainda está em condições físicas, mesmo com 50 e poucos ali de, de, de bater, chuta com as duas pernas e tal, mas eu não puxei nada desse talento. Meu negócio sempre foi. Eu, eu, eu sempre gostei de videogame mesmo, assim, jogo. E é, é, as minhas lembranças, né? A, a, além de assistir futebol e escutar muito jogo de futebol na rádio e tal. Eu, eu lembro muito de... Cara, um dos jogos que mais me marcou foi o L-Foot, né? Que juntou meio que esses <risos> dois mundos, assim. Sim, nostálgico. 98, que, putz, era, era um bagulho muito da hora. O meu pai, ele trabalhava de madrugada, né? De tarde até a noite, então ele chegava em casa de madrugada, assim. Aí tinha vezes que eu ficava esperando ele, tipo, duas da manhã pra gente ficar jogando um L-Foot até de manhã. E aí depois eu tive Super Nintendo, aí eu jogava com ele também ali um, um Pitfall, um... Kirby's Avalanche, que era um jogo de Tetris, um joguinho de futebol, óbvio, né, o, Inter... o Superstar, soccer, Superstar lá. soccer e aí eu fui passando por, por, por todos os consoles, né, eu fui passando pelo, pelo 64, eu, eu, eu pulei a parte ali, que eu não lembro se era mais velho ou, ou menos velho, mas do Sega, esses, esses videogames aí, Mega Drive, Sega Saturn, esses videogames não, mas o Play 1... 64, Super Nintendo, Play 2, Play 3, essa fase eu peguei todos. Então, assim, eu sempre fui, tipo, de brincar na rua, um negocinho, outro aqui e tal, mas o que eu gostava mesmo, desde sempre, assim, era de era jogar, era qualquer coisa. Até quando eu ganhei o primeiro computador, né, que daí veio o L Foot, veio o, o... na época era o Championship Manager, não era o futebol mesmo. CM, né, Cosco, CM. CM, 0304, e aí... O tempo foi passando, mas assim, o videogame e o. Aí depois, principalmente o computador, foram ficando mais na minha vida mesmo.
2: E, Nico, como é que ao mesmo tempo você começou na narração? Eu acredito que. Já que você gostava muito de futebol, né? Você. Desculpa. E ao mesmo tempo. Nossa senhora, tô mal. toma! <risos> Assumei, toma
3: água Toma uma, agulha, <risos> toma uma Então, é, ô Nico, eu acredito que a pergunta do excelentíssimo aí Seria de como que você quis né, partir para esse mundo da narração Se você já chegou a ter alguma experiência Até como, como jogador, né, ou tentar ser um jogador Como é que foi essa sua entrada, assim?
1: Então, na, na verdade, assim, eu. A, a minha, né? A, o meu gosto por narração veio por causa do rádio, né? Então, assim, eu escutava muito jogo em rádio, porque eu não tinha TV a cabo na época e então. É, escutava muito jogo em rádio mesmo e, e. Não era um negócio que, apesar de eu ouvir bastante, eu ficava tipo, nossa, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Não, não tinha esse tipo de pensamento. Mas, assim, é uma inspiração que ficou guardada lá até o momento que começou a surgir a, a oportunidade de, de narrar. E aí eu, eu, eu tentei adaptar um pouco o meu estilo a, a, ao que eu conhecia da narração de rádio, né? A narração mais é, do esporte mesmo, assim, nesse fast pace, o um negócio mais acelerado. Uma coisa que a pessoa consiga... Sentir o que tá rolando, mesmo que ela tiver de olho fechado, assim, porque muita gente assiste, ou fica na transmissão, mas fica jogando alguma coisa ao mesmo tempo, né? Então, nem sempre a pessoa tá ali assistindo o jogo. Ela, às vezes, tá jogando uma partida lá e o a, a narração vira um podcast. Então, assim, eu sempre me peguei nessa de, cara, tentar detalhar o negócio a ponto do que faria um narrador de rádio, porque se o cara só falar, tá indo ali com a bola, vai tocar, ó, é gol. Tipo assim, você não sabe o que aconteceu. <risos> que, tipo, precisa demais, tá ligado? Então, foi meio que isso que, me, que eu me inspirei, assim. Mas narrar, narrar mesmo, nunca foi um negócio que eu falei. Tipo, sei lá, com 13 anos eu falei, nossa, quando eu crescer eu quero ser o Galvão Bueno, eu quero. Ser", tipo, nunca passou pela minha cabeça. Foi uma. Foi abraçar uma oportunidade mesmo, assim. Pra começar a narrar, que foi né, o, 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 o tuês e Mas não era um... Óbvio, eu amo o que eu faço, mas não era o meu sonho, assim, de fazer quando eu era, quando eu era mais novo.
2: É, mas você chegava a brincar disso ali com seus amigos? Muito, muito narrador, antigamente ele fala de jogar futebol de botão, um narrando, <risos> os outros jogando. Você chegava a brincar de ser narrador?
1: Brincava, eu brincava de ser narrador no, no próprio... No próprio é, Winning Eleven, né? Ali no. Saudoso, hein? Saudoso. Saudoso Winning Eleven. É. No Play 1 ali. Eu, eu, eu brincava, tipo assim, ia controlando e ia, ia falando. Às vezes no, no L Foot não dava tanto, mas no, no Futebol Manager já dava. No Championship Manager, né? Já dava um pouquinho Cadá. mais. Então eu gostava, tipo, de brincar, assim, mas era muito um negócio, tipo. Só que eu fazia por fazer, assim. Nunca na minha vida. Eu, antes de narrar, eu pensei, tipo, nossa, ó, pode ser que eu... Tipo, era um negócio que eu fazia igual, sei lá, é, cantar no chuveiro, tipo assim, cantava no chuveiro e, ok, jogava um futebolzinho ali, Inning Eleven, às vezes narrava uma parte ali do jogo e tal, mas nada muito, tipo, de marcar essa de, nossa, não, pô, quero ser isso quando eu crescer, mas, mas eu gostava, já meio que praticava, assim, vamos dizer.
3: E o Nicolino, é, tem algum, algum narrador, algum radialista das antigas que, que te serviu de inspiração? Assim, eu te pergunto porque é, eu aprendi também a estudar muito esporte, né, principalmente esporte na rádio. Aí eu lembro do meu avô falando do Januário de Oliveira, do Garotinho, né, do, 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 do Vale. Algum, algum radialista esportivo assim te inspirou para para sua profissão, assim ou não?
1: Com certeza, é, esse que você falou eu acho que é, talvez seja da escola do Rio né, então aí é, pode ser que eu não conheça O garotinho é, o, o garotinho. garotinho é Mas o... De, dos jogos que eu escutava do pessoal de São Paulo, principalmente o Nilson César e o Oscar Ulisses, pra mim assim, são dois dos caras fora de série que eu inclusive tenho muita vontade de, de conhecer, assim, de é, sei lá, trocar uma ideia, bater um papo... Igual eu já realizei esse sonho com o Everaldo, que também, pra mim, cara, é, é um grandíssimo ídolo. Não é do rádio, mas, assim, é um cara que é extremamente talentoso, extremamente versátil. E eu acho que isso é uma coisa também que me pega muito pra mim, porque eu sempre fiz muita coisa, né? Então, é, trocar ideia, assim, com o um cara da TV, que também fez muita coisa, né? Eu acho que ele tem, sei lá, 60 e poucas modalidades narradas, tipo assim... <risos> É, é, é de outro patamar, mas na rádio, tipo, Oscar Ulisses e Nilson César, pra mim, são, são fora de série, assim, e, e, e marca muito, né? Eu, inclusive, troco algumas ideias com o Gui Pradela, que é um, um jornalista da, da CBN, se eu não me engano. Eu conheço,
3: sei quem é. E,
1: ele faz alguns jogos, né, lá com o Oscar Ulisses e tal... Daí eu. Ele, ele respondeu um post dos carolícios, eu dei uma entrosada assim. <risos> mandei um, tipo, nossa, meu ídolo. É. Aí ele me respondeu, falei, tipo, caralho, mano. <risos> aí, eu, aí o que falou assim? Não, quando isso aí melhorar, a gente, a gente ajeita pra vocês se conhecerem e tal. Tipo, eu falei, conseguiu o que eu queria, tá ligado? <risos> Aquela interação na maldade mesmo, assim. Mas que deu, deu certo, era, o, o objetivo era esse. Porque, cara, é, é muito louco você pensar que, hoje em dia, né, quantas pessoas de, de 15, 16 anos escutam um jogo de futebol na rádio, eu não consigo imaginar, tá ligado? Pouquíssimas, Eu não consigo, hum. saber. É, eu já teve uma época, assim, mais pra frente ali, que eu tava já morando em Campinas e tal, e tipo assim, eu escutava na rádio o jogo, mas a rádio tava no meu celular, tipo, não era no... No, no, no rádio, rádio, né, paredo, no rádio rádio, era tipo a rádio CBN tocando pelo meu celular, então tipo assim, hoje em dia a galera tem acesso a muita coisa, você tipo paga aí o, o, o Premiere e, cara, você vê todos os jogos, então assim, é, eu acho muito da hora ainda ter essa lembrança da hora do rádio e, e tipo de, de gols e de momentos e Pô, a briga lá no estádio da, da, quando o Corinthians perdeu pro River, que a galera aí derrubou o estádio, tipo, eu escutando aquele bagulho e aí eu ficava, tipo, imaginando imaginando, a né cabeça, tá ligado? Eu acho que isso que foi me fazendo brilhar, assim, de pensar, tipo, cara, que, que louco você ter esse poder com a voz de, mano, pintar uma, um quadro na cabeça da pessoa, tá ligado? Entendi. Do que tá rolando. Eu acho isso muito foda.
0: E, Não Nico... sei se pode
1: falar palavrão, perdão.
0: Pode, acho que pode. Se não pode, pode, agora pode. Mas, Nico, você, eu vou pular uma pergunta que eu ia fazer e fazer outra. É, você falou sobre pintar um quadro do que está sendo dito, né? E hoje você é esse cara que é responsável por pintar um quadro na cabeça das pessoas, né? É, é claro que hoje a gente tem o auxílio da imagem, mas antigamente não tinha isso. Se a gente conseguir pegar um pouquinho daquilo que a gente viveu antigamente, em jogos transmitidos por rádio, você acha que o esporte eletrônico se encaixa numa transmissão sem imagem?
1: Cara, eu eu imagino que Pel, pela audiência não, <coughs> tá ligado? Pela audiência não. Mas eu consigo te descrever uma TF de LoL, eu consigo te descrever uma entrada do Valorant assim precisamente o que tá acontecendo, tá ligado? Uhum. Se eu falar pra você, ó, tem um cara atrás do bomb C, tem um cara em cima do altar, vai vir uma flecha agora, vai vir a segunda flecha, ó o dash da jet, pegou o cara atrás do bomb, pegou o cara do altar, tipo assim, você com certeza visualizou que isso é na rave, porque uhum. é o C, o uhum. um cara atrás do bomb tá atrás do bomb literalmente, em cima do altar, a flecha eu não falei quem é, mas ela veio, o dash da jet, ela pegou os dois. Então, tipo assim... Pintar essa cena dá, tá ligado? Mas eu acho que a, a galera já tá muito acostumada. Tipo assim, é, é igual você falar assim, ó, dá pra botar um arquivo no disquete? Ainda hoje dá, <risos> tá ligado? Mas alguém vai querer? Não vai, tá ligado? Então, uh -huh. tipo, eu acho que esse é o problema. Eu acho que o problema é, é, a, é a audiência que não seria, não conseguiria... Mas, assim, pra, pra colocar um pouco um contraponto nisso é você ver o, o radinho de pilha do Gal, o tanto de gente exatamente, pega, tá exatamente Óbvio que muito provavelmente a galera tá com a imagem ali na segunda tela, sincronizada com o time de jogo pra, né, tá ouvindo de acordo e tal, mas assim, ainda tem muita gente lá, entendeu? Só que eu acho que a galera, se for um negócio que não tem a imagem em lugar nenhum pra ver, eu acho que o público deixaria um pouquinho de acompanhar, tipo, perder, perde um pouquinho.
0: E sobre é, a sua infância, já indo nessa fase adulta sua de narrador, é, você, o meu script aqui me corrija se eu estiver errado, está dizendo que você fez marketing, né? Nessa Foi. tua pegada de narrador, ninguém te incentivou aí para a ir pra área de comunicação, tentar um jornalismo, para quem sabe ser narrador, rolou algum, alguma alguma conversa entre essa ou você sempre quis marketing mesmo e seguiu o caminho?
1: Na verdade, assim, é... a, a... É que eu fiz a faculdade porque ela tinha dois anos de duração pra eu poder entregar um diploma na mão da minha mãe e falar que eu <risos> era graduada assim. Quando eu era novo, novo mesmo, eu tinha, eu tinha vontade de ser advogado, né? É, mas assim. E eu era um bom aluno até a quinta série, quando foi introduzido o desenho geográfico, a matéria desenho geográfico. Essa matéria foi a primeira vez que eu tirei nota vermelha na minha vida, assim. Era um bagulho de. Mano. Tinha que usar compasso, trans... não é nem transformador. Transferidor, é Transferidor. Transferidor. Eu tô pensando Transformers. Transferidor. <risos> Uns bagulho assim, foi péssimo. Daí eu tirei a minha primeira nota vermelha e aí eu já, eu dei uma chorada e aí, porque eu fiquei preocupado do que minha mãe e meu pai iam falar e tal, e aí a partir dali eu vi que foi ficando cada vez mais difícil, tá ligado? E aí eu falei, nossa, mas tá difícil aqui, mano, ser advogado deve ser muito difícil. Mas aí eu terminei o terceiro ano, tals, eu não sabia muito o que fazer, e aí eu entrei na... Eu, eu queria ficar um ano sem fazer nada, na verdade, eu queria terminar o meu curso de inglês, e tipo assim, porque nessa época eu tinha banda, e a nossa bandinha lá em Campinas tava meio que tocando bastante, tava fazendo música própria e tal, a galera já tava conhecendo bem, então eu tava meio nessa esperança de de repente, quem sabe, né, da música... Virar um certo, popstar. Virar um popstar, <risos> Aí eu falei pra minha mãe, ela falou, não, vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma... Aí eu falei, beleza, então... Aí eu comecei a pesquisar curso, assim, porque eu não tinha ideia mesmo do que fazer. E aí eu vi um curso lá que chamava Relações Internacionais, né, o Popular RI. Aí eu falei, nossa, que legal isso aqui, tipo, mexia coisa com história. Eu vi que tinha, tipo, pra... você faz RI pra virar diplomata, uns bagulho muito pica lá, assim. Aí eu falei, não, Pô, legal. Coisa de história. Eu sempre gostei muito de história, né? Sempre foi uma das minhas matérias favoritas, a coisa de, tipo, Segunda Guerra. Esses bagulhos eu acho eu, eu curto pra caramba. E daí, a hora que eu entrei lá, o primeiro semestre era Matemática, Economia, Contabilidade. <risos> eu assim, ué, mas cadê, ué. cadê a história do bagulho? <risos> do <marketing?" risos> e a única matéria que eu gostava era Marketing. Que tinha na grade. É... Aí eu falei, pô... Eu vou... Aí eu descobri que existia o curso de marketing por si só E eu falei, cara, como era uma matéria que eu gostava Tipo assim, se eu vou dropar uma, minha mãe não vai me deixar sem nada Então eu vou ter que achar outra E aí eu falei, ah, eu acho que eu vou ir atrás de fazer marketing Aí quando eu fui ver, era dois anos de curso eu falei, não, cara, <risos> Aí eu é um paraíso não precisando. então Porque aí depois, eu, tipo, não é na, na tentativa de não ser ninguém Mas era de tipo assim tempo pra me dedicar ao que eu queria, que na época era a música, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu falei se eu consigo terminar isso aqui e falar pra minha mãe, ó, oh, mãe, eu já sou formado e agora eu vou tentar eu tenho um como, como argumentar, <risos> pelo menos, né? Apesar dela ser minha mãe, ela é que ia falar o que eu ia ter que fazer ali eu ainda morava no teto dela, tipo assim tinha nem 18 anos ainda, não trabalhava direito e tal, então, mas aí eu entrei na faculdade de marketing, fiz só que ali nem ti, eu nem tive contato, foi quatro anos depois que eu comecei a narrar. Então, tipo assim, é, não, não, não deu nem o tempo de alguém da faculdade falar pô, você poderia ir pro radialismo, ninguém nem sabia. A galera sabia que eu tinha banda, mas assim, nem eu sabia que eu, eu poderia ser o narrador algum dia uhum. naquela
2: época. É, então, seguindo essa sua história aí, Nico... É, você chegou a concluir a faculdade, mas não foi lá que surgiu o Tuês. se eu não tô me enganando, não é? Então Exatamente. conta pra gente o que, que você fez nesse meio tempo aí da faculdade pra você começar a sua, sua real carreira de hoje.
1: Então, a, a história é assim, quando o, o, os meus pais se separaram em 2006, se eu não me engano, e aí em 2007 eu mudei pra Campinas com a minha mãe, né? E aí, cara, é aquele negócio, 14 anos, tava pra ir pro primeiro colegial, tipo assim, todos os amigos, é, a galera da rua, tipo assim, perdendo contato com todo mundo. Foi um, um bagulho bem, bem tenso, assim, uma época complicada. E aí, tipo, uma coisa que eu sempre gostei muito foi de falar inglês. E aí, antes de mudar, eu já fazia é, curso de inglês. E aí, quando eu fui pra Campinas, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular, tipo assim, no inglês, tá ligado? É meio bizarro porque muita gente falava: Nossa, eu só venho porque minha mãe manda. E eu, tipo assim, <risos> eu sonhava com o dia do inglês, tá ligado? Eu amava. Então, e lá no, na, no curso, na, na minha sala, quando eu comecei a fazer em Campinas, eu conheci o Tomás, que é o, o Bad, né? Hoje ele trabalha na Riot e tal, mas ele que foi o cara que teve a ideia do Tuez. e hoje ele é o meu amigo assim, de mais longa data, é o cara que eu conheço há mais tempo, a gente se fala até hoje, a gente meio que trabalha na mesma empresa, <risos> né? Porque eu, eu também trabalho na Riot e, e, e ele cuida mais da parte lá de, de produtos, toca o, o, os jogos e tal, mas assim, na época foi, foi através dele, então a gente fazia inglês junto, e ele morava muito perto do, do, do curso, né, então a gente saía da, do curso, e ia pra casa dele, aí a gente jogava, a gente ficava tocando violão e tal, e aí a gente foi desenvolvendo essa amizade, essa amizade, e aí até uma hora que ele foi, ele passou naquele Ciência Sem Fronteira e foi embora pra Austrália, e aí, nessa de quando ele foi pra Austrália, ele passou um ano lá, e quando ele voltou, ele falou, cara, tem um tem um, tem campeonato universitário de jogos aqui na Austrália, <risos> tipo assim, é muito louco, e se a gente fizesse um bagulho desse aqui no Brasil? E. Aqui, né? No, no Brasil, era, era nem, nem passava pela cabeça, mas. Como ele era. Ele, antes de ir, ele era presidente da, da Atlética e ele era um cara muito engajado nessas festas universitárias, ele organizava, ele conhecia muita gente de Atlética, muita gente. Ele falou: E se a gente fizer uma parada universitária, mas ao invés de fazer com a universidade, a gente fizer com as atléticas? Que a galera curte, que a galera que a galera vive, tipo assim, aí eu falei, cara, eu confesso que eu não conheço porque a minha faculdade nem atlética tinha, porque era, assim, era uma faculdade normal, particularzinha ali, mas a hora que eu descobri o mundo da Unicamp, o mundo do, cara, da USP, do Mackenzie, o tanto que a galera realmente vive, torce e assistia aos jogos e tals, eu, aí eu entendi a ideia, e aí eu falei, cara, mas assim... É, eu topo e ele me chamou, por quê? Porque eu sempre fui o cara do game então enquanto ele não jogava muita coisa, eu jogava tudo tipo assim, ele falou que eu preciso de ajuda pra montar regulamento, pra saber o que, que faz e aí eu sabia, porque eu jogava LoL eu jogava CS, eu jogava Hearthstone que eram os três primeiros jogos que o Twist teve, né e aí eu falei, não, eu consigo ajudar no, re no regulamento dos três, eu consigo tipo, fazer ver se o cara tá fazendo certo, se teve algum esquema, algum problema, tal, tal, tal e aí a gente se juntou, eu, ele, mais dois amigos. E aí a gente começou essa ideia aí. É, e aí que foi a grande sacada da época, que eu já tinha a banda, eu já tinha as coisas em casa, porque eu já tinha placa de som, microfone e tal, e eu falei, Pô, e se a gente fizesse a transmissão, então já que a galera é tão engajada assim, a gente poderia transmitir os jogos e, e mostrar pra galera. E... Meio que, né, eu, de repente, falei assim, Vo, vamos, vamos, vou narrar aqui a parada, tá ligado? Tipo, sem nunca ter feito, sem nunca ter... O que eu sabia de narração mesmo era o que eu assistia, tipo, de CBLOL, eu assistia de LCS da, do NA, do EU e tals, mas, assim, eu, antes daquilo, eu nunca tinha aberto um, um jogo e falado, bom, vou narrar pra dar uma treinada. Então, cara, simplesmente... Na cara e na coragem. Foi na cara e na coragem.
3: Pô, é e o, o Nico, né, é, eu a, eu cheguei a acompanhar um pouco do cenário universitário no geral, né, e hoje a gente tem vários campeonatos, várias ligas, né, é, campeonatos, torneios, mas o Twitch foi aquele que primeiro que, que, deu, que deu certo, né, cara, até que é, eu lembro que teve uma época, não sei se ainda tá, porque eu cheguei a parar de acompanhar, né, que veio o grupo, o grupo Globo, né, veio a Oi e mudou de patamar o twist, cara. Como é que você, é, você se sente, cara, de ter feito parte de um projeto, né, que, que mudou, assim, o, um cenário do esporte eletrônico que não era abordado, né, você e seu amigo aí foi fez e deu certo, como é que você enxerga é, o twist do nada a ascensão, assim?
1: Cara, pra mim já, já foi um bagulho muito louco a partir do momento que eu pude começar a viver só daquilo, né? Tipo assim, a gente começou o Tuês como um negócio para que a gente tinha a intenção de fazer pra oito times, né? Porque era o, o, os contatos ali que o Bad tinha na época e tal. E a gente falava, ah, vamos fazer para vamos abrir pra oito times aqui. E aí, de repente, deu 40 inscritos, assim, antes da gente sequer ter logo, tá ligado? Do bagulho. Então. <risos> Tipo assim, a galera realmente tava carente desse bagulho. Tava realmente precisando de alguém fazer um negócio gamer universitário. É, e... Aí, isso foi em 2016, né? O final de 2016. Então, em... A gente começou, tipo, em agosto. Em novembro, ele terminou. Deu muito certo. Foi super legal. A gente ficou muito feliz, assim. aí, a gente falou, cara, que bagulho da hora. A gente vai conseguir continuar tocando isso aqui, trampando, cada um no seu. E, e, e na época eu tava desempregado, então eu só tava focando no tuês. Então a, a minha vida era tipo, como que eu posso melhorar a transmissão? O que, que eu posso fazer no OBS para ficar da hora? Como eu ponho o replay? Como eu crio isso? Como, tipo, eu ficava 100% focado. E aí a gente recebeu uma proposta é, de compra. Uma empresa veio para comprar 50% do tuês e levar a gente para Alphaville pra gente tocar o um negócio de lá, onde tinha um estúdio já pronto, onde tinha, tipo assim, um... um Uma infra, né? Também, Uma infra. A gente poderia tocar outros projetos, além da transmissão e tal. Eu falei, cara, que isso, velho? Deu quatro meses que a gente tá no bagulho e já rolou essa parada aqui. E aí, tipo, depois aí a Riot veio junto pra, né, fazer o... o ajudar a gente com premiação, é, acho que foi de, 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 de RP, né, que eles deram pra gente, levar a molecada pra conhecer a Riot, e aí a gente conseguiu fazer a final no Mackenzie, que foi, cara, insana, assim, foi uma final muito louca, de estrutura mesmo, tipo, telão de LED, um bagulho que, tipo assim, tinha campeonato profissional que não tinha isso, tá ligado? E a gente conseguiu levar pelo, pelo investimento e tal, e, então, eu, eu sou muito feliz de ter feito parte, eu acho que isso é... por isso que, cara, eu... Se o Tomás me ligar agora e falar, ô, oh, preciso de janta, eu vou mandar, porque <risos> eu acho que eu devo a minha vida, assim, que eu tenho hoje a, a ideia que ele teve de ter me envolvido no projeto, tá ligado? Não sei o quanto que eu estaria narrando se não tivesse sido por essa oportunidade. E, e eu falo, o Tuês me deu tudo, cara, o Tuês me deu tudo, porque foi ali que eu comecei, eu, eu, eu percebi que eu não sou um bom sócio, porque eu, eu, eu era o, o narrador, então assim, quando eu tinha outro projeto, eu tinha que fazer o Excel, alguma coisa, eu odiava, tá ligado? <risos> mas quando chegava no fim de semana, tinha quatro MD3 pra narrar eu tava aço Então, eu, eu, eu meio que descobri, assim, essa, esse, essa vocação e o negócio que eu gosto de... Porque às vezes tem coisa que você é bom em fazer, mas você não curte fazer, tá ligado? Mas eu descobri cara, era uma coisa que eu conseguia fazer, assim, com muita facilidade... E, e pelo fato, acho que de eu sempre ter jogado todos os jogos, eu sempre consegui fazer tudo com muita facilidade. Eu nunca tive problema pra pegar um jogo e narrar esse jogo, porque muito provavelmente eu já jogava esse jogo, tá ligado? Eu acho que esse é meio que o princípio básico, assim. E, e, e ver, né, que eu vim do universitário e outras pessoas vieram do universitário e hoje são profissionais... O cello jogava o tuês, por exemplo. Ele já era profissional, assim, ele já era conhecido, mas ele ainda não era... Cara, o, o cello... Muita gente falava, pô, esse moleque aqui... Ele jogava na Inova na época. Tipo assim, esse moleque aqui tem muito futuro tal. Mas tipo, pô, ele tava lá no Twice, tá ligado? O Rafs o que chegou a ganhar a CBLOL, se eu não me engano. Não lembro se era o Rafs que tinha. É, que do da deve assim, ter
3: Ignis. Isso. Né?
1: É, ele jogava, ele jogava LOL e pelo pela faculdade dele, tá ligado? Então, tipo assim, o, o patrão que hoje eu acho que é, é head coach ou é analista. Do, ele, tá do time... Ceará, não, esse,
3: ele, ele tá no time. Não, ele tá no time Latam agora. Na rebuff,
1: eu acho. Ah, então, Mas eu sei quem é, eu sei quem é. O patrão era coach da UFABC Storm. Então, assim, eu vejo que era um bagulho que, cara, além de tudo, serve como uma peneira. Mostrou, é, revelou gente, é, colocou gente em relevância, tals, né? Então, assim, pra mim é muito louco saber que tem... Eu tenho participação nisso, talvez. Talvez não no cello, porque ele já era muito bom ali na época, tals, <risos> o Rafa <Rato risos> já era campeão também. Mas, tipo, o patrão, assim, pô, é um cara que apareceu pelo tuês. Óbvio que talvez teria tido outra chance mais pra frente e tal. Mas, assim, cara, o tuês tava lá quando apareceu. Então, é, eu, eu tenho muito orgulho do projeto. Assim, até o momento que a gente saiu, eu, cara, não, não me arrependo de nada. que Nenhuma decisão que a gente tomou, nem nada. E aí, depois que a gente saiu, eu não tenho muito nem controle, nem ciência do que rolou. Não Lógico. Sei. Como que tá hoje, eu acho. Parece que ia voltar, não sei se voltou. É, dói um pouco, tá ligado? De pensar que, tipo, assim, foi um bagulho que a gente fez. É um
0: filho, né? E,
1: e ele deu muito certo porque a ideia era amor, não era dinheiro, tá ligado? Ele, ele virou dinheiro, mas a ideia inicial era 100% todo mundo trampando e, e fora daquilo e gastando horas do dia ainda em cima daquilo, tá ligado? Era dedicação. É... Mas assim, cara, eu ainda sou. Se tivesse que voltar e falar, ó, oh, você vai ter que fazer o Tuez tudo de novo lá e tá? tal. Cara, eu teria feito tudo de novo, porque foi, foi uma experiência, no geral, fantástica. Assim, eu conheci muita gente, eu, eu faço muito amigo, eu gosto muito de fazer amigo, né? Eu falo, não sei se vocês perceberam. <risos> e, e o Tuez, cara, eu, eu tive a oportunidade assim. Eu, eu, eu tinha casa pra ficar em Pato Branco, tá ligado? Eu tenho amigo, <risos> eu tenho amigo do Tuez até hoje. Tipo assim, gente que, que, eu, que eu levo pra vida, gente que joga Valorante hoje comigo, gente que me cedeu a casa pra ficar quando teve festa universitária e o cara falou assim, não, você pode ficar aqui na minha casa. Eu falei, ah, demorou, eu levo um bagulho aí pra gente comer. Ele, não, eu não vou estar aqui não. Tipo, o cara deixou a chave na casa dele. Caraca, valeu, falou. Então assim, eu, eu, eu gosto de acreditar que essa experiência agregou muito pra mim no geral, assim, na vida, tá ligado? Não só profissionalmente.
2: E, Nico, acredito que você já falou que é muito especial pra você, acredito que mais especial ainda foi a sua primeira narração. É, você lembra como é que foi? Qual partida que foi? Do que que foi? Se foi LOL, se foi é. CS, Hardstone? Pode contar um pouco desse, desse fatídico dia? De
1: Cara, é, é que a palavra ali ainda não existia, mas foi cringe. <risos> <risos>
2: Sim,
1: foi uma trem e CS era o jogo que eu menos jogava. Porque, tipo assim, eu, eu jogava num, num mouse e teclado sem fio no braço do sofá, tá ligado? Eu botava o pad no braço do sofá. Então eu tinha que botar, tipo, 800 mil de DPI, 700 <risos> mil de Sense, porque o espaço era um... um minúsculo. Um assim. né? E, e aí, eu toda vez que eu entrava pra jogar CS, eu passava raiva. Porque, tipo, além de tudo, eu jogava na TV. não era monitor, <risos> então tinha um puta de um delay lá, tipo, tudo, o MS e tal... Então, assim, toda a minha experiência com CS era frustrada em casa. E aí eu, dava, eu jogava muito mais LoL e Hearthstone do que, do que o CS. E a primeira transmissão foi uma trem de, de CS. E aí foi um jogo muito engraçado, porque, tipo... Eu não lembro a faculdade que era, as faculdades que estavam jogando. Mas tinha um cara, que era o JZK, que ele matou, tipo, 40 e poucos... E o cara do time dele, que o, o nick dele era Mochilinha, ficou 8 barra 30 e ganhou, ligado? <risos> então, tipo assim, já começou de uma forma histórica, que o Mochilinha realmente foi carregado, <risos> 40, e o JZK, ele, ele, ele gravou essa VOD, né? E aí, se eu não me engano, em 2019, eu, ele me mandou, e aí eu, eu assisti um pouco com a galera em stream, assim, cara... Nossa senhora velho, eu eu já odeio me escutar, eu odeio me escutar até hoje eu, já, eu odeio me escutar, escutar que o meu olho enchia de lágrima, de sabe vergonha ali? Eu não sei se eu tenho muita velho, eu tenho muita vergonha ali. Então assim o meu olho enche de lágrima e tipo na live parecia que eu tava chorando porque era muito constrangedor, era péssimo, meu, era péssimo. Esse é o bagulho que eu falo tipo assim, se você quer, cara insista, pratique, faça, porque se, se eu conseguir, tá ligado, com aquela transmissão, mano, eu acho que todo mundo é capaz, velho.
3: É. Ô, ô, Nico, é, você falou sobre o Twist, né, de ter abordado um, uma cena, né, que era nem deixado de ir lado era, porque era inexistente, né. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, Nico, a gente vê lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos, é, as universidades com os esportes né, americanos, elas serviram para levar os melhores né, para as ligas profissionais, cara. É, você acredita que o esporte eletrônico pode servir é, disso, pro, não só para o Brasil, principalmente para o Brasil, né, mas para o resto do mundo?
1: Cara, eu, eu sempre acreditei que sim. Eu sempre acreditei que sim, porque eu acho que não foge da, da, dessa premissa de você ter um cara bom, que você vai fazer ele estudar na sua faculdade de graça, em troca dele ganhar tudo pra você e colocar o teu nome no mapa, tá ligado? É, e, e, e eu lembro que, tipo assim, essa, essa oportunidade que eu fui pra Pato Branco foi porque a gente quis meio que dar um reconhecimento pra universidade, então a gente foi levar o troféu, entregar na mão do reitor, fazer um bagulho assim pro cara ver, ó apresentar pra ele, ó, tá vendo aqui o tanto de gente que assistiu, o tanto de gente que ouviu falar do teu nome, pra, pra tentar transformar isso em mais investimento pro nosso cenário no fim das contas, mas assim, a ideia era meio que essa, chegar lá pro cara com uma apresentação no PowerPoint falando, ó, teve time de tantos lugares do Brasil, teu time foi o campeão, teve tantos milhões de minutos assistidos, tantas mil pessoas assistindo, tipo... Quem sabe você liberar o, o laboratório pra molecada treinar, não é... Não vai virar farra, putaria, vai... Cara, vai fazer bem, vai ter mais gente querendo vir estudar na tua faculdade, tá ligado? A nossa ideia era essa. Eu acho que, tipo assim, se muito bem feito, tá ligado? De repente, sei lá, por exemplo, na minha época, eu que fiz faculdade meio sem querer fazer. Se, 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 se naquela época tivesse falado pra mim assim, ó... Mas vem fazer aqui porque a gente tem LOL de sábado. Porra, tá ligado? Tá ligado? Na hora. Ou então, não, vem pra cá porque o nosso time de LOL é o melhor do Brasil e aí a gente vai abrindo peneira, tá ligado? É um bagulho que naquela época eu gostava tanto e eu tava indo meio que sem... Que aquilo ali poderia ser o bagulho que ia me fazer querer ficar, tá ligado? Querer engajar. Uhum. Então, eu acredito muito nesse bagulho, é, mas eu acho que ele precisa ser muito bem feito. Ele precisa ser bem executado, igual a gente vê lá nos Estados Unidos, como você falou... Cara, é um bagulho assim, que a galera já tá olhando pro moleque desde a escola, desde o colégio, e, e já põe o cara pra dentro, sabe, tipo, pô, leva o cara, dá o boné pro cara, mostra a cidade, o campus, não sei o quê, tipo assim, porque sabe o tanto que aquilo vai agregar, tipo, Sim. o cara que não é tão bom quanto, mas vai querer pagar pra tá lá e jogar nessa, porque, pô, quantos dali saíram pra ir pra NBA tipo, se você pega uma faculdade que estatisticamente colocou três caras pra jogar o CBLOL e nenhuma outra fez o cara que tem o mínimo do interesse pode ser o ponto decisivo pra ele falar, pô, não, eu vou pra essa, tá ligado? Tipo, eu acho que só não aconteceu ainda, mas eu acho que assim, num plano bem feito, é que eu não sei o quão prioritário seria isso e tal mas assim, bem executado eu acho que isso poderia rolar 100%, tá ligado?
0: Pô, interrompeu a próxima pergunta do Pumba, eu acho que tem algumas semanas acho que a gente fez até para draft, uma universidade acho que era de Michigan que queria ser a primeira universitária a fazer parte da liga principal da ECEA E aí eles estavam abrindo vaga para jogador de CS e oferecendo bolsa para o jogador de CS fazer parte do time. É, mais ou menos um, um caminho parecido com o que a gente gostaria que seguisse uh, e o Nico falou agora, né?
1: O Lupe que, que era suporte no CBLOL, ele, ele joga. Eu e até vou C... confirmar para ver se ele ainda tá ele, tá. ele joga na Harrisburg University. Tipo, então assim, ele tá sendo, acho que, pago para estudar e recebendo meio que um salário uhum. para ser o suporte dos caras. Então, tipo, olha que experiência absurda, tá ligado? Tá acontecendo, Você, né? Pô, eu acho isso insano. Eu acho isso insano. eu acho que, tipo, assim, a, estru a estrutura estrutura só que precisa ser bem feitinha e o negócio tem que, né, ser bem claro que tem que ser o estudo, tem que estudar, tem que ter a nota. Igual o cara, o cara pode ser o, o Michael Jordan ali, mas ele não vai se formar só porque ele é bom de basquete, tá ligado? E até que ponto de repente ele se lesiona e não pode jogar e não tem o background de estudo. Então Sim. assim, precisa ter a, o, o estudo ali também como um dos focos, mas cara, é, o exemplo existe, tá aqui Tipo, a gente tem esse que você comentou Tem o Loop, que era um cara que jogava CBLOL E hoje joga, tipo, universitário E estuda numa, numa faculdade lá de fora Tipo assim, isso é muito absurdo, tá ligado? Eu acho isso incrível muito. poderia rolar aqui, com certeza
3: E, Nicolino, é, ainda seguindo nessa, nessa linha, né, de pensamento Você teve a oportunidade de fazer parte do casting, né do Red Bull Campus Clutch né que é o primeiro mundial universitário assim inclusive o Brasil estará bem representado lá fora né lá no Mundial como é que foi para você isso até por ser por você ter vindo né por ter ser cria é, de uma das principais ligas aí competições de universidade no Brasil
1: então, eu acho que o fato de eu ter sido, assim, já de primeira colocado no projeto é, mostra o tanto que isso marca também pras outras pessoas, assim, sabe? Tipo assim, a Red Bull falou, pô, é muito louco saber que você veio de lá, tá ligado? Tipo, e pra mim, cara, é uma nostalgia absurda, porque hum. assim, eu narrei muito jogo universitário, eu narrei muito jogo universitário. É aquele bagulho, quem não me conhece Não sabe de onde eu vim, sei lá Tipo, fala, nossa, esse cara é amigo de quem? Quem que indicou? Quem colocou? Mas assim, foram dois anos narrando O cenário universitário, praticamente Cinco vezes por semana, tá ligado? Eu narrava LOL, eu narrava FIFA, Hearthstone, Clash E o... o, o perdão, Hearthstone Eu só parei o Hearthstone porque eu parei De comprar cartinha e aí eu tava fora Do meta, mas eu narrava LOL O CS, FIFA E Clash Royale então, tipo assim, eu vi muita coisa, eu vi muita gente, eu vi muito jogo. Eu vi jogo massa, eu vi jogo bosta <risos> em todo o cenário. Vi vi o joguinho, eu vi o mochilinha. Eu vi mochilinha ganhando 8 barra tudo, tá ligado? Então, assim, é, é, é nostálgico, porque, cara, é um outro jogo no fim das contas, tá ligado? Tipo assim, a galera não fica gastando tempo pra fazer tática, a galera tem outra coisa pra fazer. A galera, às vezes, nem quer fazer tática, só quer se juntar e jogar, tá ligado? Mas é, é, é hype porque... Você tem ali a, a galera que, que gosta, tá ligado? Tipo assim, o, o, o campo da Red Bull pegou uma audiência animal para ter sido um campo universitário. Tipo, acho que chegou a bater 7, 10k de pessoas assistindo. Tipo, um campo universitário, tá ligado? Isso eu acho muito louco. E, e eu me senti muito feliz, assim, por, por, por saber que não, é, não sou só eu que acho que isso é parte de mim. A galera reconhece e, e, e me coloca para fazer porque sabe que isso foi importante para mim. E que às vezes eu também sou importante, ou fui importante pro cenário, tá ligado? Então é meio que um, um encontro, né? Um date meu com o cenário universitário de novo, que eu, eu, eu acho isso muito da hora, tipo assim, e eu adoro, velho, eu adoro fazer parte do cenário universitário, ainda mais que os moleques que jogaram são tudo quase que, que semi-profissional, foi um baita de um jogo, tá ligado? Foi um MD5 animal. É, tinha
3: jogadores ali que já tão já na cena profissional, né? Se não me Sim. engano, o León jogou, né? Tinha uma galera conhecida.
1: É, galera é coreano, que jogou na BD o... também, né? O Polo. Coreano, O, Moldox, é. o Polo não, o Moldox, É, jogou na BD, o coreano, que, pô, é, é streamer, mas é radiante. Se ele quisesse ser profissional, ele seria tranquilamente. Tipo, então, assim, foi um jogo de altíssimo nível. Além de tudo, foi muito louco, tá ligado? Tipo, teve audiência, teve o nível e, e era universitário no fim das contas. com Tipo, essa chance de representar o Brasil. Tipo, cara, é, é muito louco pensar que Sendo um universitário, você consegue alcançar um bagulho desse, tá ligado? Eu acho que esse é o, 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 a mágica máxima, assim, que a galera, tipo, mano, você tá fazendo a tua faculdade, é uma obrigação meio que da tua vida pra você poder trabalhar e viver depois. Mas de quebra você vai jogar um camp e ganha uma caixa de Red Bull e ainda vai viajar pra jogar caixa na de Espanha. Red
3: Bull. Tá é. Já Mas... oh, vai dar um rolê na Europa. Eu o mais
2: Madrid, legal é a tá caixa de Red Bull, pô. Nossa, eu amo. <risos> É, ô Nico, é, seguindo um pouco da sua carreira, você falou que você ficou dois anos praticamente todo dia narrando o tuês, até que você recebeu uma primeira oportunidade, né, que se eu não me engano foi na Excel Pro League, me corrija se você estiver errado. É, como é que foi pra você, tipo assim, caraca, mas eu não tô, tô fazendo aqui o meu, tô ganhando minha grana, você já imaginava, pô, acho que eu vou ganhar uma oportunidade, tenho chance de crescimento nisso que eu tô fazendo?
1: O negócio é assim, a gente lá na, no, no estúdio do Tuês, né, que era, o estúdio chamava Iron Storm, e lá na Iron Storm a gente chegou a fazer transmissão do Major, né, de CS, e, e aí foi o Bida, foi o XRM, foi o Guizão, a galera, o BCZ, a galera foi lá, na rua de lá e tal, e aí eu ficava tipo assim, eu falava pros caras, ô, oh, tá tentar fazer uma venda casada aí, mano. Me fala pros caras que, tipo, pra alugar o estúdio tem que me colocar pra narrar um jogo. <risos> eu, eu ficava tentando já, tá ligado? Não rolou, né? Eu fica... Mas eu ficava tentando. Mas essa primeira oportunidade foi, tipo assim, um dia que foi a Cell Pro League e, tipo, todo mundo tinha alguma coisa pra fazer, tá ligado? Ninguém ia poder fazer. E aí o XRM foi quem me indicou lá pra... <coughs> pra ESL, né, e aí eu lembro que eu recebi a mensagem da Carol, aí ela falou, ah, aqui é a Carol da ESL, e queria saber se você tem, você pode vir aqui hoje para narrar, aí eu, tipo, eu meio que entendi o que tava acontecendo ali, tá ligado? Eu falei assim, cara, é é, é, a, é a chance, tipo, é aqui, tá ligado? Se eu falar, putz, hoje não posso, não dá, pode ser que daí, tipo assim, pô, já era. Acabou, tá ligado? Eu não teria tido essa chance. Então eu falei assim, ah, já tinha respondo e tal, mas aí eu virei pros caras e falei, rapaziada, tô indo, tá ligado? Surgiu aqui o bagulho, não tem como eu não ir, porque, tipo, é a ESL, é Pro League, era, tipo, era um salto, assim... Imagina, você tá narrando futebol universitário e o cara fala pra você, ó, oh, então, aqui tem uma partida da, da, da Champions pra você fazer aqui. É, é tá ligado? Tipo assim, ah, vou, vou ver e te aviso. Não deu. Não deu. Eu falei, pô, não, eu vou. E aí eu fui. É, eu lembro que um, um dos nossos sócios lá ficou meio pistola, porque, tipo assim, era, era uma atividade extra que eu tava ganhando dinheiro por fora, deixando de estar no bagulho que eu era sócio, tá ligado? Rolou meio que uma... Mas eu falei, cara, eu não posso pensar nisso agora, porque eu primeiro preciso ir fazer e aí depois ver o que, que vai rolar, tá ligado? Aí, se eu, se eu não me engano, essa primeira vez foi com o Gil que, que eu fiz, e aí eu cheguei lá, abrindo a HLTV, anotando tudo, falei, mano, nossa, eu preciso, eu preciso mostrar trabalho, eu preciso mostrar que eu sei e pelo menos pesquisar, tá ligado? Pra... E aí eu fui, anotei, 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 tava tenso, tava em choque e tal... Mas aí rolou, tipo assim, foi, foi uma transmissão, uma narração tranquila, um bagulho bem... O Gil, puta, um cara maravilhoso também, super à vontade, eu fiquei pra, pra ter sido a primeira vez que eu trabalhei com ele e tal. E daí depois, tipo, a Carol falou, pô, a gente gostou de você, e aí queria ver se você consegue vir, tipo, tais dias, né? E aí aí eu já entendi que, cara, realmente ali era uma oportunidade pra começar a narrar é, profissionalmente e, e junto com isso o, o Twiz já tava meio que desandando, assim, isso foi em 2018, né? E aí o Twiz já tava meio que... A gente já tava meio que num clima tanto entre nós, amigos e sócios, quanto nós com o sócio investidor. É, porque, enfim, ele tomava algumas decisões que a gente não concordava, mas a grana era dele. E aí não tinha muito pra onde correr. E a gente tava meio nessa de, tipo, assim... É... Tinha gente achando que uns trabalhavam mais, outros menos tipo Eu era da turma que trabalhava menos, tá ligado? Mas assim, aí eu ficava nessa de tipo Só que os caras não enxergam o tanto que narrar é pesado e cansativo E perder todos os finais de semana também não é da hora, tá ligado? Então pra mim, na minha cabeça, eu achava que compensava então, mas aí a gente já tava num clima Tipo assim, que às vezes levantava pra ir Comprar, sei lá, um chocolate via que o cara tava No vagas, tá ligado? Tipo, já tava Meio que nessa de... Então Isso me, me fez um pouquinho mais falar assim Cara, eu acho que eu vou apostar Ainda um pouquinho mais, tá ligado? Que Se o bagulho tivesse fluindo perfeito Talvez eu não teria ido todas as vezes Que eu fui pra ESL, eu teria falado Putz, hoje eu não consigo, sabendo que eu já tinha O caminho aberto, tá ligado? Mas aí eu falei, cara Vai aparecer, eu vou, porque eu, eu não sei o que, que vai ser amanhã. E aí passou pouquíssimo tempo, foi até. Era, foi antes da nossa final. É, os caras falaram: Ó, oh, a gente vai sair. Dois, né? Falaram que iam sair. E aí ia sobrar eu e mais um. Aí eu falei: Cara, é, eu, eu acho que eu vou sair também e vou tentar meter o louco nessa de, de, de virar narrador mesmo. E acho que é o que eu descobri que eu gosto de fazer. E aí eu liguei pro Zeva, né, que na época era o cara da ESL que, que organizava, que chamava, eu falei, Zeva, cara, é mais do que nunca, se aparecer aí pra véio, eu tô segurar o um cabo tô do alguém, eu tô aqui, eu vou precisar, velho, agora não é nem que eu quero, é porque agora eu vou precisar mesmo, porque eu ia perder meu salário, tá ligado? Tipo assim, eu ia perder meu salário morando de aluguel aí eu tive que me mudar de Alfaville, fiquei morando de favor, inclusive mais uma das amizades do Tueso, o patrão me recebeu na casa dele, fiquei sei lá acho que uns quatro, cinco meses morando na casa do patrão, me liberou o quarto com internet, eu streamava, narrava jogo de madrugada, tipo assim, então o patrão também é um cara que eu sou extremamente grato porque ele me recebeu numa época que seria complicada para mim de, de conseguir tancar, tipo Voltar pra Campinas não dava, porque não tinha estrutura em casa pra fazer com a minha mãe, narrando, às vezes, jogo da Singapura, e ESL, IEM, Austrália, que começava de madrugada. da manhã, tá ligado? Tipo assim, não dava pra narrar no prédio, que a maioria das pessoas lá são, tipo, pessoas de idade e tals, assim. Então, é, esse momento, essa transição de sair do Twizy, e foi um bagulho que eu fiquei com medo. Mas, assim, eu confiei, tá ligado? Aí eu perguntei pro Gil, eu falei, mano, você acha que eu tô louco? Tipo, falei com todo mundo, com todas as pessoas, assim, que eu... Eu falei, cara, você acha que eu tô louco? E aí os caras falaram, não, mano, você tem que tentar, porque é o que você quer. Tipo, ser frila é complicado, mas assim... Ninguém falou, pô, vai que é tua, Tafarel, tá ligado? <risos> você falou, confia que dá, tipo assim, se você confia, dá. E aí a resposta veio, tipo, muito rápida, assim, tá ligado? Meio que... Que foi aí essa é o MBH Tipo, eu tava na casa do patrão, acho que fazia um mês... E aí o Zeva falou, ó, eu vou botar você, você vai pro, você vai pro BH na ralada do Mineirinho. Era um valor de diária que, tipo assim, eu nunca nem tinha visto na minha vida é, com hotel com os caras, comendo, almoçando, jantando, café da manhã do lado do Ray, do Nico. E, tipo, <risos> assim, a, depois daquele dia lá, mesmo que eu não tivesse tomado a decisão, a ESL é o BH tipo, falou, cara, é isso que eu quero fazer mesmo assim, pro resto da vida.
0: E Nico, você, nessa transição toda, você teve é, BH aí meio que pra carimbar né, a sua ida de vez pro, pro cenário profissional, e como é que foi pra você? Quando você olhava, olhava pra trás, você viu uma molecada da universidade, e em BH você viu o Ren, você viu o Nico, como é que foi a sensação de estar lá junto com essa rapaziada?
1: Foi esse, esse negócio de, tipo assim, eu não era tão do CS assim, né? E aí, esses dois anos, esse de 2016 a 2018, eu comecei a consumir muito pra aprender. Então, assim, eu fui... Cara, eu, eu me considerava um ídolo extremamente privilegiado. Um fã, né? Um ídolo. Um fã. Um fã <risos> extremamente privilegiado. Porque, tipo assim, eu cheguei em BH fazer check-in no hotel, eu entrei no elevador, saiu, tipo, o taco tá ligado? Aí parou no andar, entrou, sei lá, o, o Nico, tá
4: ligado? O, <risos> o, o, que, ah, tipo, de madrugada
1: no bar, ficava tomando o Kerrigan com o... Eu não lembro o nome daquele mano que completou pra phase nesse campeonato.
0: Ah, o que completou até todo lugar que o, cogitaram que o Horv ia também, né? É, o... é deixa eu ver aqui.
1: Era alguma coisa com o Que a memória
0: falha né? mesmo.
1: Eu, eu ia falar Brock, mas o Brock é de agora, né? Não, é o... Mas enfim, esse, tipo, ficava o Kerrigan esse cara lá tomando uns drinks, chapando de madrugada. Dando... Então assim, foi um bagulho... Eu, eu não sou muito de Tietá, tanto que...
0: Tal do tipo, Cromen. Eu...
1: Cromen, isso. Cromen. Assim, aí. E, e eu não sou muito. Então assim, eu não ficava <risos> lá, tipo... Eu acho que até hoje, inclusive, por exemplo, eu não tenho uma foto com o Fallen, eu não tenho foto com o Code, eu não tenho... Acho que eu tenho uma foto com o FNX, que foi antes de eu ser narrador, que foi num evento que eu fui narrar mas, assim, eu não eu narrava só pelo Tuês e me chamaram pra fazer esse evento e ele foi. É, mas eu não sou muito de... Mas, assim, o, o Rain era no CS, o meu maior ídolo, assim. É o cara que eu acho mais foda. E, e daí o Ivan da Faze tava lá, né? O Ivan, que é o manager dos caras. E aí eu falei pra ele, eu falei, cara... Se não lhe for muito incômodo. <risos> <risos> o cara acabou de jogar, eu sei. Mas eles ganharam, então, assim eu fiquei mais confiante pelo fato de que eles tinham ganhado, né? Aí eu falei assim, se não, se, se não incomodar, você puder conversar com ele, pedir aí pra que ele tire uma foto comigo e tal, <risos> tipo, foi um bagulho mó cagando, assim, de medo, tá ligado? E aí rolou. Então, assim, eu, eu, eu tirei a foto com ele, foi eu conheci o Cauê Moura, porque ele foi o apresentador, né, da, o host uhum. lá de palco. É... Troquei ideia com, com, com o Seidokist, que pra mim é um dos narradores gringos que eu mais pago pau. É, o Moses estava lá também, um cara muito gente fina. Então, assim, foi um bagulho de... Cara, eu fui colocado no lugar ali que era o paraíso pra mim, tá ligado? Tipo, é, sei lá, é você ter acesso ao camarim do Periclão, tá ligado? Tipo, é, é, é outra... E aí os caras assim, os casters, né, que ficavam com a gente super receptivos, trocavam ideia, falavam e tal, então... Pra mim foi muito louco, foi uma... E ali eu senti o peso do que é ir num evento, tá ligado? Porque, além de tudo, era o um Mineirinho, com 14 mil pessoas. Eu tive a sorte de narrar Phase contra Liquid, com o Taco jogando pela Liquid. Então a galera tava, tipo, extremamente hypada pra ver o Taco jogar. Então tava lotadaço, a galera fez aquele Taco, Taco com, com o, o, a lanterna do celular. Então, assim, eu terminei o primeiro mapa... Tipo, minha namorada tava na, na grade e eu fui lá abraçar ela e chorei, tá ligado? Porque foi um ah, bagulho é de, de emoção inexplicável, assim. Um bagulho de, de, de outro... Eu só conseguia ir ali porque eu queria saber como que tinha sido, ao mesmo tempo que eu queria, sabe, desabar pra falar. Cara, é real mesmo, tá rolando, tá ligado? Então, aí essa é o MBH eu acho que até hoje, assim, foi o evento que mais me marcou por, por todos esses fatos, por ser tão tão recente, e, e essa confirmação, e ver os caras, e a arena lotada, e o Cauê, e tipo, muita coisa, e era Copa do Mundo, então ainda tinha toda essa, sabe, todo o clima tava lá, tá ligado? Foi onde eu conheci o Dodô também, então, mano, foi, foi um evento de outro patamar, assim, que, que no Brasil depois eu acho que nem teve mais, a Blast eu acho que nem chegou perto do que foi é, é, o, o, pelo clima de Copa e por, por ser um mineirinho lotadaço, então, BH foi animal.
3: Ô, ô Nico, é, esses ginásios, né, é, é, virou mais rotina a gente ter eventos de esporte de neles, né? O Mineirinho, Birapuera, Maracanãzinho aqui no Rio, até o Parque Olímpico, né, que são casas que tem história, né, com o esporte tradicional Mineirinho, um templo aí do esporte tradicional, né, aquele complexo ali. Eu queria saber com você, né, que você já deixou claro que é ligado ao esporte tradicional, como é que foi para você, assim, pô, eu vou narrar no Mineirinho, cara, é num lugar que outros narradores aqui já, já narraram, por exemplo, vôlei, outro, outros esportes, como é que foi para você, assim, pessoalmente tá no lugar que, que é aquele lugar?
1: Cara, foi tão, tão insano a ponto de, tipo assim... A primeira, o primeiro momento eu quis andar no Mineirinho, tá ligado? Eu quis, tipo assim, sentir, ver, ir no, no, no vestiário, tá ligado? Entrar no banheiro, e, e, porque a, a gente chegou na época de Copa, né? Então, uma semana antes, o hotel que a gente ficou era, foi o hotel que a Seleção Brasileira tava. Então ainda tinha faixa lá, tipo, ah, aqui ficou, boa sorte Seleção Brasileira, tals... Então, tipo assim, de imaginar que atravessando a rua do Mineirinho é um Mineirão, tá ligado? Então, tipo, tudo que pode já ter rolado e todo mundo que pode ter passado e, e tipo, é uma estrutura, não cheguei a ver a quadra porque já tava tudo montado, o, o palco e tals, mas, assim, é, é um espaço que, mano, tem esse clima de competição, tá ligado? Tem o clima de esporte mesmo, assim, o bagulho, tipo, igual você falou, rola vôlei, rolou futebol, Toda essa parada lá, então assim, o, o clima, o ambiente, a, a, a acústica do negócio, então a hora que a galera entrou em ação pra gritar, tipo, quando o... o, 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 o era o SK na época, né? não era o MBR ainda, uh -huh. quando quando o SK jogava e entrou no palco, a galera, tipo assim, cara, pra mim foi incrível, porque eu, eu gosto muito de... de... De, tipo, esportes no geral, né, e principalmente, eu não acompanho, tipo, a liga de vôlei brasileira, mas Olimpíada, porra, eu assisto qualquer jogo que tem, vôlei, basquete, eu assisto tudo, porque o bagulho é uma... E ali é o Mineirinho, tá ligado? Ali é... Ali, com certeza, alguém muito pica já jogou lá, tá ligado? Então, eu quis, mano, sentir o ar, a vibe, dar uma volta, <coughs> ver, o, a, olhar lá de cima e... E, e, e aí, olhar pro outro lado da rua e ter o um Mineirão, tipo, é, é uma experiência muito louca, velho. É muito da hora a localização, assim, tá ligado? E ainda o um hotel onde tava a seleção brasileira, tá ligado? Tipo, quase que eu trouxe os caras. Então, <risos> foi, foi tudo muito, tipo... Um clima de competição, de esporte, tipo... E eu acho que isso é muito da hora pra quem gosta de do esporte tradicional, como eu, né?
3: Experiência de vida, né?
1: 100%, velho.
3: E,
0: Nico, você já falou que a... a... A SLBH não foi a mesma coisa que a Blast. É, mas você também presenciou outros grandes é, campeonatos do esporte eletrônico. Você até hoje, você sente um pouquinho de nervoso? Você olha o pessoal e fica, pô, todo lado de fulano? Ou pra você já normalizou, já ficou uma coisa comum assim?
1: Cara, eu ainda sinto, pelo fato, tipo assim, eu não... Tem um pouco daquela... Perdi a palavra, mas tipo assim, eu acho que nem todo mundo me conhece, tá ligado? Então, assim, sei lá, eu, eu não sei até que ponto se eu chegar no Coldz e ele dar um salve nele, ele vai falar, pô, é o Nicolino que narrou já tá ligado? Ou, tipo assim, é um cara, tá ligado? Tipo assim, no Valorant, como eu tô construindo isso desde o começo, eu acho que é, vai ser mais fácil ser reconhecido quando rolar o presencial pelos jogadores e a galera saber, pô... E trocar uma ideia. E eu tenho muitos amigos, tá ligado? É o que eu falei. Eu sou muito a favor de ser amigo dos jogadores e não existir esse mundo onde o caster é uma coisa, o jogador é outra e eles não coexistem. É... Então, mas assim, pros outros cenários... Pros outros não, vai. Pro CS, principalmente, eu ainda sentia, né? Até parar de narrar. E até hoje eu ainda acho que não fiz o suficiente pra, pra ser tão conhecido assim. No CS, tipo, no Fortnite eu, eu gosto de acreditar que a grande parte dos jogadores me conhece e, e também sempre e, e fui amigo dos caras, tá? eu comecei como amigo. A primeira transmissão que eu fiz eu, foi junto com o DK, e, tipo, porque eu conhecia ele pela W7M, fiz o convite pra ele lá porque eu não manjava muito do jogo, então assim, foi um negócio de amizade que aí depois desenvolveu e quando eu comecei a narrar eu comecei... Porque o que eu faço é ir atrás de entrosar com os caras, tá ligado? É falar o que eles falam, é, tipo, assistir a live, ver o que ele, como eles jogam. O que, porque eu acho que é isso que faz a diferença na hora de você... Sabe o, o, o Tom Perro? Tipo, é, eu acho que é esse o Tom Perro da narração. É você ter uma coisa pra falar que você só consegue falar se você tá inteirado, se você tá vivendo aquele bagulho, se você... Então, assim... Quando tinha camp de Fortnite, eu assistia, eu via pela live dos moleque, eu saía pra jantar, chamava os caras, ô, oh, vamos pro outback. Tipo assim, eu, eu dava rolê com os caras, então eu conversava, eu tinha liberdade, eu perguntava coisas. Então assim, chegava no momento da transmissão que não tinha o que falar, ao invés de eu fazer um, uma... Uma palhaçada, uma, um, né? Um AD, falar tipo, ah... Ou então, tipo, aquele simplão... Obrigado aí você de casa que tá assistindo, eu colocava algum elemento, tipo assim, pô, o cara trocou de nick, sabe por quê? Que era um bagulho que, pô, <risos> é, é legal de falar porque legal, ninguém legal. sabia, porque uhum. era um bagulho que eu sabia porque eu tava interagindo com os caras, tá ligado? <risos> eu acho que isso é uma coisa que eu faço muito bem, assim, que é fazer amizade, tipo assim, é ir atrás de conhecer a galera e mostrar que, tipo, pô, eu, eu viro brother muito fácil, tá ligado? Tipo assim, o cara, sei lá. A gente sai come um bagulho ali num evento, o cara, pô, ah, vai Não, dorme em casa, que isso, tá tranquilo. Tá ligado? Nunca nem sei qual que é o proceder do cara, mas
2: tamo junto, mano. É então, Sequestrado. É,
1: tem, tem, tem esse perigo aí. Não, não aconteceu. Muito. Escolhi bem. Escolhi bem a galera que eu, que, eu, que eu fui amigo. Mas então, tipo, eu acho que isso favorece na hora de ter um, um, uma liberdade pra. <coughs> Na narração, por exemplo, tô narrando um jogo da Game Lenders, Eu sei que se o Niang fizer o um bagulho, eu posso falar a palestrinha e ele não vai se sentir ofendido. <risos> ou, tipo assim, quem que é esse cara pra falar assim comigo? Tá ligado? <risos> tipo, por que que esse cara acha que é meu amigo a ponto de falar assim comigo? Eu já fui pro outro lado. Eu fui amigo primeiro antes de falar. Mas depois, se um dia o cara vier falar alguma coisa, eu falo: Que isso, é meu brother, velho. <risos> tamo junto. Ô, também.
2: brother, que isso. É. Ô Nico, mas nessa mesma época que você começou na RCS, já, pô, participou lá em BH, teve grandes experiências, ao mesmo tempo você participava de outros jogos, né? Na Roupa BG, na Rol, você falou do Fortnite. É, isso aí foi uma necessidade financeira ou porque você gostava também?
1: Cara, eu sempre gostei, é, é o que eu te falei assim, eu até hoje que eu me recordo de, de prontidão, jogos que eu não narrei foi Rainbow Six e Dota. Rainbow Six porque eu acho muito difícil, muito mesmo, assim, é um jogo que eu assisti, tipo, a final que a Liquid ganhou, assisti a Nip chegando na final, mas até hoje eu não consigo o feeling do jogo assim, tá ligado? Não consigo imaginar que eu seria capaz de fazer um bom trabalho ali. É... E o Dota... Apesar de ser um jogo que eu gosto muito, foi o meu primeiro jogo, 5x5 online, assim, que eu, que eu joguei, é... eu... sei lá, a Dota não tem muita coisa rolando, tá ligado? Não tem muita, e quando tinha, eu assistia e aí eu via que a galera falava o nome das habilidades, dos personagens, assim, narrador de Dota é muito carinhoso com esse tipo de coisa, tá ligado? Eu falei, cara, eu acho que eu não vou tancar isso de começo. E eu não quero chegar fazendo um bagulho merda, mas eu também não tenho tempo pra ficar decorando o nome de todas as habilidades, porque eu tenho outros jogos pra narrar. Então, assim, meio que o Dota não rolou, tá ligado? Mas os outros, tipo, pô, Street Fighter... Cara, Street Fighter foi o único jogo na minha vida que eu tentei ser competidor e não entusiastas. Assim. <risos> Street Fighter 4 era o jogo que eu vivia mesmo, tipo, era o jogo que eu é, estudava e aprendia frame e assistia vídeo e, tipo assim, eu vivia o bagulho horas e horas por dia, eu fui em evento eu, é, meu sonho era virar jogador profissional de Street Fighter, então, tipo quando eu tive a oportunidade de narrar o Street Fighter pra mim foi muito louco, tá ligado? Porque era um bagulho que eu amava. Então, assim, a galera foi na ESL também, né? Na Brasil Premier League. E aí os caras me chamaram porque o Coma tinha ficado, acho que, doente. E aí era pra fazer com o Chuchu, que o Chuchu era um pro player.
3: Do CNB. Ainda, era do é,
1: CNB. CNB. E aí eu já conhecia o Chuchu por causa do Street Fighter 4. né, Já, porra, pagava um pau pra. Ele jogava de Chun-Li e de, 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 de C-Viper, né? Olha a Viper aí na minha vida já. Ele desde, desde jogava de C-Viper. E aí, hora que eu cheguei lá para narrar, tipo assim, acabou a primeira partida a galera da produção falou assim, tipo, por que você não falou que narrava já, tá ligado? Porque para mim foi muito natural. Eu sabia tudo do jogo, porque era o jogo que eu vivia. Apesar de o 5 eu não ter jogado tanto, mas fundamental básico do jogo era, era é igual, tá ligado? E aí eu conhecia tudo do jogo, então assim, eu sempre prezei por trabalhar com os jogos que eu tinha o mínimo de confiança em fazer um bom trabalho e que eu tivesse jogado. O Rainbow Six eu joguei 90 horas, que pra mim, parece que eu joguei de olho fechado, porque eu não entendi nada, tá ligado? E o Dota eu tenho muitas horas, mas não tinha oportunidade, assim, mas os outros jogos, além da necessidade financeira, óbvio, porque, cara, quem tá frilando... É, não escolhe, tá ligado? Tipo, não dá pra você escolher o jogo Tipo, ai, nossa A não ser que tenha, tipo, dois no mesmo dia E aí eu posso escolher entre um e outro Eu vou pegar o que eu gosto mais Só que, tipo assim, pô Não, terça-feira aqui tem um FIFA Bora Não, mas quinta-feira você pode fazer um set Opa Ó, <risos> fim de semana, sábado e domingo, Fortnite A marca aí, beleza Tipo, e vamos indo, tá ligado? vamos indo. Não tinha muito... Se era um jogo que eu sabia fazer, ou que eu tinha interesse de começar a fazer, eu ia ir, ir embora, sem medo.
0: Nico, eu vou cortar Street Fighter da lista da pergunta que eu vou te fazer agora pra tentar dificultar. <risos> Se você... Pud... Se tivesse a oportunidade de você fazer uma narração hoje de novo que não fosse Valorant, entre CS, LoL, Rocket League, Fortnite... Street Fighter não, que eu tenho certeza que você vai pra esse lado aí. Clash Royale, qual que... Você sente saudade, assim, de fazer, que você gostava muito de fazer também?
1: Cara, eu gosto muito mesmo de narrar LoL, muito. Eu, eu sou LoLzeiro, tá ligado? Tipo assim, o jogo que eu mais é, tenho tempo investido na minha vida é LoL, e dinheiro também, eu tenho, sei lá, 500 skins que eu já gastei. <risos> eu, eu já gastei muito com LoL, e eu assisto LoL desde a LCS NA, LCS Europa... E ano passado, ter narrado a LEC pra mim foi uma experiência assim, cara, narrar o altíssimo nível era muito louco. E, e eu gosto do LoL porque ele tem, eu acho que pra mim o, 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 o mais mágico na narração são, são os momentos de sobe e desce, tá ligado? É, e o LoL tem isso muito claro que é o momento que você tá calmamente conversando, analisando, acionando o, o, o teu comentarista, falando, perguntando da build, mas que de repente do, estoura ali de uma do pausa nada. ali, que você <risos> vai e... Tum, tum, acabou, você volta pra aquela... Sabe, então assim, eu gosto muito dessa. O, de contar a história, né? Uhum. Tipo, e, e se atentar ao, pô, esse cara é bom de roubar dragão. E aí, sabe? Construir uma narrativa pra, de repente, o cara roubar o dragão tipo, confirmando aquilo que você falou, você vai... Male... Então, assim, eu acho isso muito louco e eu, eu gosto muito de LoL. É, sempre gostei de jogar também. Até hoje eu jogo e... E sofre também? Ruim?
3: Não, você sofre com, com o time BR também?
1: Ah... É, dói um pouco, né? Quando <risos> <vai> lá pra <risos> fora, dói, né?
4: <risos> Mas eu tenho fé, eu tenho fé. Eu tenho <risos> Mas eu acho que
1: LOL é um bagulho que eu, e, eu gosto muito. E, cara, o, o FIFA, por ser futebol, tá ligado? Porque eu gostaria de narrar futebol também. Então, assim, o FIFA, por ser futebol, é um bagulho que, pô, surchi, se, se, se tivesse a possibilidade de uma maneira de fazer, é um jogo que eu faria porque eu gosto de narrar futebol. E o FIFA, pra mim, não é um jogo, é, é futebol. Então, da mesma forma que, às vezes, eu vou lá e narro um jogo do Corinthians ou... Uma semifinal da Champions eu, eu narraria a FIFA de novo porque ser futebol E ele me traz todas as memórias E as lembranças E o estilo e, e esse tipo de coisa, assim Mas eu acho que de jogo Pra escolher mesmo Seria o LoL Porque, principalmente Pela experiência que eu tive Na LEC ano passado Que eu achei que foi Cara, um bagulho Muito da hora, assim Foi um bagulho Que fez Mudou muita coisa pra mim, tá ligado?
2: Uhum é, você comentou aí sobre narrar futebol, é, você nunca pensou seriamente, pô, vou tentar fazer isso, vou tentar contatos, igual você <risos> falou que já jogou verde aí pra conhecer gente, pra <risos> entrar na Excel, entendeu? Você já pensou real, sério mesmo de poder ir fazer Cara, alguma narração de rádio, CBN que você falou que você curte, uma rádio menor? Uma rádio porque online do pensei... Corinthians. É,
1: e isso pra mim seria um cenário ideal, assim. Tipo, uma rádio Corinthians, um bagulho profissional, mas ainda clubista. Porque, tipo assim, eu não consigo me imaginar saindo dos games, tá ligado? Eu não consigo me imaginar não narrando Valorant, por exemplo, que Cara, é um bagulho, eu tô apaixonado pelo jogo, eu jogo todo dia, eu amo narrar, eu, eu curto assistir, tipo assim, na época de Masters, acabava o do Brasil, eu assistia o do Japão, aí eu acordava vendo da Europa, via um pouco do NA antes de comer, então assim, eu curto o jogo, eu acho o estilo do jogo muito da hora, e eu não, eu não consigo imaginar, tipo, sair de um lugar que hoje... Querendo ou não, eu tô muito bem, tá ligado? Tipo assim, eu, 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 tô, eu tô sendo reconhecido, eu tô... É, eu me sinto fazendo um bom trabalho pra chegar, de repente, sei lá, entrar na, no esporte interativo e ser o 17 sétimo narrador, tá ligado? Tipo, pra construir tudo isso de novo, ter que fazer toda essa caminhada de novo. Tipo, se eu não tivesse onde eu tô hoje, talvez eu já teria tentado, assim. Mas como eu sou corintiano, e, cara, eu, eu, eu queria muito... Putz, alguma coisa relacionada ao Corinthians fazer, tá ligado? Que fosse isso de, tipo... Pô, um jogo na, na página do YouTube do Corinthians, de repente... Um bagulho, tipo, de... Alô, Timão, hein? É? é. Então, é
2: sobre isso, Nico... Você não... O que você acha? Tipo assim, eu acredito que ele seja seu fã, né? Mas fazer uma transmissão lá com... na rádio Crack Neto. Crack Neto.
1: Eu já tentei, velho. Já mandei e-mail. J Jura? Já tentei, já mandei e-mail. Já...
2: Nossa, isso é super divertido. O, o,
1: os, o, ele, todos os tweets do Corinthians, a rádio Crack Neto responde quando tá ao vivo, né? Então o, o, o Corinthians twitta, vai começar o um jogo, fiel. Aí a rádio Crack Neto responde, estamos ao vivo. Aí eu respondo a rádio Crack Neto. Tô aqui, hein, você precisa... <risos> Eu tô tentando, tá ligado? Eu já mandei várias vezes, assim. Mas eu acho que é um bagulho que... Sei lá, o cara não vai olhar e falar assim, ah, tem esse mano aqui da internet que quer é narrar, vou, por, vou trazer ele... Sei lá, acho que precisaria ter alguém que... Essa indicação, alguém que fala, pô, o cara faz bem feito mesmo, ele é corintiano, é um bagulho só, tipo, um primeiro tempo, só pra ver, só pra ter a... Sei lá. Eu faria, tá ligado? Se, se pudesse, né? Até também preciso ver contratualmente, tipo, se, se eu tenho a, a possibilidade de fazer isso e tal. Mas é um bagulho que, que eu sempre... Tive. Esse bagulho da, da Rádio Corinthians, assim, cara, eu já... Isso eu tenho há muito tempo na cabeça, porque é um negócio que... Eu quero fazer alguma coisa pelo Corinthians, com o Corinthians, tá ligado? Porque... Pô, é, é, um, é um amor de vida, né? Acho que é o meu amor mais antigo.
0: Manda um zap pro não, Gal, pede uma mãe, ajuda, tira né?
1: Não, mãe, pai. É, dá para dar um... <risos> 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 Todo cheio
0: dos contatos. Ô, Nico, e recentemente, se eu não me engano, não sei se foi no fim do ano passado, você fez um crossover aí com o Everaldo Marques, né? Que virou matéria pro Sport TV e tudo mais... Como é que foi a sensação, cara, de você estar tá com um dos maiores narradores aí da, da história da televisão que a gente tem?
1: Cara, esse dia foi, tipo, a hora que o Rock falou eu achei que ele tava brincando comigo, eu achei que ele tava <risos> zoando, assim, porque hoje eu, eu acho que o meu narrador favorito é o Everaldo Marques, assim, na, na, na TV, e... Tipo, eu admiro ele muito pela, pela fase de NFL, NBA, e ter assistido o jogo do Corinthians ali, que ele narrou também, é, o, o gol do Everaldo que ele narrou, né? Então, tipo assim, <risos> o, o cara é um cara que eu realmente pago muito pau. Então, assim, quando rolou a possibilidade, é, eu falei, cara, que bagulho absurdo vamos fazer. E aí a gente entrou no Skype ali pra fazer. Aí ele entrou, tipo muito educado, bom dia, tipo assim, tá ligado, às vezes você fica meio com medo do cara ser muito foda e aí ele, tipo, chegar, faz o um bagulho e precisa sair porque ele tem um compromisso, porque ele não quer, tá ligado, mas não, puta de um cara foda e aí trocou ideia, daí ele narrou um, um lance da final da Gamelanders, né, na Copa Hakim e eu narrei o gol do Everaldo que ele tinha narrado e aí... Então assim, eu pude explicar pra ele o que que tava rolando na tela, falar das habilidades, cara, foi literal, o cara é literalmente tão bom a ponto de, ele ouviu uma vez, ele já sabia o que que era o Manto Sombrio, quem que era o Niang, que ele era o Palestrinha, então assim, <risos> ele, ele, ele também é um cara que, mano, completamente versátil e nascido pra isso, tá ligado? E aí ele foi, fez, achou muito louco, e aí eu, com toda a minha carinha ali, falei, caramba, agora eu preciso narrar o gol que o cara já narrou, com ele ouvindo, tá ligado? Tem Mas impressão. foi uma sensação... Não, aí foi uma sensação animal, e ainda depois do prêmio, tipo, ele, ele que apresentou o prêmio, ele falou, essa categoria é meu xodó, porque... e aí de narrador pra narrador, aí ele me chamou, e aí ele ainda foi lá e me deu um soquinho na minha mão, tá ligado? <risos> aí eu falei, tipo, eu falei, cara, vamos... Almoça lá em casa, hein?
3: Ô, <risos> Nico, né, é, não é a primeira vez né, que a gente toca no Everaulo, né? Lá no início você falou dele ser um narrador que... Versátil, né, de ter narrado várias outras... Muitas modalidades, né? Mas você também não foge muito disso, né, Nico? É, eu acho que a gente pode, nos 10 dedos das mãos, né, a gente pode contar o que você não narrou, tirando essas modalidades mais recentes, assim, cara, é, você, é, depois, assim, um dia, lá no, daqui uns 30, 40 anos, você pode pensar, porra, cara, é, no esporte retônico também foi um do Marte, né, narrei coisa pra caralho, assim, cara, você já parou pra pensar nisso, na, na, na sua versatilidade, assim?
1: Batendo esse papo com ele, eu meio que caí na real, assim, e eu acho que isso foi uma coisa que me colocou é, em relevância, sabe? O fato de que, tipo assim, o cara fala, pô, esse cara não é o cara que narra Fortnite? É, mas não é o cara que narra CS? Tipo, é, é, é o pai do Chris, tá ligado? Eu tava lá, <risos> eu, eu estive lá, tá ligado? Tipo assim, se, muito provavelmente é você assistir alguma coisa que eu narrei, tá ligado? E eu acho isso muito louco. Tipo assim, é, é, é o que eu falei, o meu, o meu grande segredo é jogar tudo e ser ruim em tudo, tá ligado? Porque se eu fosse bom em alguma coisa, eu teria me dedicado àquilo, entendeu? Tipo assim, igual pô o Skit, que é um cara genial no LoL, assim, um cara mágico, sabe tudo. Tipo, não tem por que ele ter dedicado um tempo pra dividir com o Fortnite, porque, cara, ele é muito bom. Ele conhece tudo, todos os itens, todas as possibilidades e tal, então assim eu não tenho muito isso, tipo assim, o meu negócio é passar emoção, então eu preciso saber o básico pro intermediário ali do jogo, e sendo ruim eu consigo, tá ligado? Saber <risos> o básico pro intermediário de todos os jogos, então assim, eu tenho essa, essa sensação e eu, eu, eu me coloco num lugar assim, onde não tem muitos narradores que, que conseguem falar a mesma coisa, tá ligado? Falar, pô... Não, mas e Mortal Kombat? Ah, eu já narrei Mortal Kombat, tá ligado? Street Fighter, eu já narrei. Mas já era roupa? Ah, já narrei. E Fortnite? Também. Mas e Rocket League? Também. Então, tipo assim, eu... eu, eu, eu não é... Pô, eu, não é me achar nem nada, até porque eu acho que, tipo assim, eu fazia o meu trabalho, tá ligado? Eu, eu procurava me informar e se surgia a oportunidade eu, eu não ia negar, então... É, eu sei, eu, e eu gosto de acreditar que eu sempre fiz bem feito em todos os jogos que eu passei. Assim, não teve nenhum jogo que eu deixei, tipo, a desejar pra mim de falar, tipo, pô, você podia ter estudado um pouco mais, você podia ter se esforçado pra fazer um trabalho melhor, tá ligado? E eu acho que... Então, cara, sei lá, é, é legal de ver essa, essa versatilidade, assim, porque eu acho que isso foi o que me colocou aqui hoje, tá ligado? O fato de eu narrar qualquer coisa... Me encorajou a fazer um vídeo narrando o BBB, a
4: narrando <risos> Vida <Vindadores, risos> tipo, Excelente. Tem
1: uma coisa que a galera. O, o cara pode ser um baita narrador, e, e existem muitos baitas narradores no nosso cenário, mas que o cara não. Hum, a, além de ter um pouquinho de lelé da cuca aqui, né? O cara não <risos> mete esse louco, tá ligado? Ele não faz essa besteira, sei lá. Eu, eu também tenho medo de postar e da galera fala, nossa, que bagulho idiota. Mas a galera curte, tá ligado? Tipo assim, <risos> então eu puxar. às vezes falo, como que é? Como que alguém curtiu, velho? Que bagulho cringe. Mas a galera curtiu, tá ligado? Então, assim, eu acho, eu acho legal. E, e eu, go eu gostei de me arriscar e, e de estar em todo lugar, porque eu conheci muita gente, eu. Fui apresentado a muitas pessoas, eu me envolvi com, com muita gente, então também é parte disso, tá ligado? É parte de ser parte do cenário de CS e, e, e ser amigo do AbleJ, e aí ser parte do cenário de Fortnite, ser amigo do Blackouts, e, tipo assim, agora no cenário de Valorant ser amigo de tal, e no Rocket League eu tenho contato com tal. Então, tipo assim, tá todo mundo aqui, tá ligado? Então, eu acho que isso é uma coisa. É, é a coisa mais legal que tem pra. Na versatilidade, né?
0: Nico, você passou do, do esporte eletrônico universitário para o profissional, é, você fez crossover com o Everaldo Marques, você narrou um campeonato internacional é, num templo do esporte brasileiro. E aonde falta o Nicolino chega hoje? Qual é o seu teto? O que, que falta você fazer na sua vida de narrador que você ainda não fez?
1: Cara, eu acho que é viajar para fora e narrar, um campeonato profissional, porque eu já viajei e narrei pelo Tuês, né, lá em Portugal, mas assim, narrar um, um Valorant Champions, por exemplo, seja lá onde ele for acontecer, é, tipo, essa, essa experiência é o que eu quero ter ainda, e, igual eu falei, o, a é o bh por mais hum, perfeita, magnânima, incrível que ela tenha sido, ela foi aqui. Tá ligado? Porque se ela fosse essa é O New York, eu não teria ido.
4: <risos>
1: ela foi a BH, então a gente foi. É, então, assim, a, no Valorant eu enxergo essa possibilidade de um pouco mais plausível, tá ligado? É, pelo fato de, de sermos o time oficial né, do campeonato. Então, uhum. se for acontecer, se for rolar de narrar alguém na lá fora, seremos nós, né? Que é o time oficial. No CS não dava pra saber, poderia ser que eles iam levar um dois, poderiam ser que eles iam me escolher ou não me escolher, mas eu sou parte do time oficial de Valorant, então se for acontecer eu gosto de acreditar que eu vou estar tá lá, e assim Berlim é logo de... ali, né? Cara, Berlim é um <risos> pouco mais difícil, porque a gente ainda não tá vacinado, né? Tem toda a história aí, a segunda dose e tal, se, se der tempo se fizer sentido enrolar, mas assim, o fato de possivelmente voltar pro estúdio, já me deixa, assim muito feliz, porque é, cara, é o habitat natural pra mim, tá ligado? Trabalhar de casa é bom, mas narrar de casa, tipo, perde um pouco, porque o estúdio é da hora, você tá ali com o teu comentarista, tem outro tipo de interação que dá pra você fazer ao vivo e tal. E... Já voltando pro estúdio, assim, a hora que rolar a vacinação e tudo mais, já vai ser incrível, mas, né, a possibilidade de talvez no final do ano, no Champions, a gente... Se acontecer, da gente já tá todo mundo realmente vacinado. E. Assim, é o meu, é o meu próximo sonho, porque. Não é meio que eu não tenho metas na vida, mas assim, eu tô onde eu gostaria de estar, tá ligado? Eu tô na Riot, eu tô narrando um jogo que eu mais gosto de jogar atualmente. E com pessoas que eu admiro e, e sou fã trabalhando do meu lado. Então, e com um alto nível, que eu acho que isso é mais gostoso. Pra, pra quem é narrador, uhum. é tipo assim, narrar a série B da China de futebol deve doer, tá ligado? Mas <risos> narrar é da hora. Então, tipo assim, pô, é o altíssimo nível de que a gente acompanha e não só no cenário masculino, tá ligado? No cenário feminino também. É... E assim, fazer parte disso pra mim tá sendo muito da hora. Então, eu, se eu conseguir manter o que eu tenho hoje por 15 anos... Sendo que vai ter um campeonato internacional aqui ali... Que de repente pode ser que eu vou... Cara... Vou, vou indo... Vou indo... Não tem muito mais pra querer assim... É, eu sou muito feliz em, em... poder falar que eu realizei muita coisa nos esportes... Por mais que eu não sou jogador, né? Uhum. Mas eu realizei muita coisa... Eu já narrei a Copa do Mundo de Fortnite... ESL, One, BH... É, a LEC... Então assim... Pô, é um evento pica de cada um, tá ligado? O Major de Rocket League... Masters de Valorant, então, tipo assim, não é que eu só narrei, eu, eu estive lá, tá ligado? Eu, eu fiz um bagulho foda dentro daquele jogo e no Valorant já fiz também, mas assim, esse próximo passo eu acho que é o que todo mundo quer, né? Um evento Lógico. internacional onde possam ter pessoas e a gente vai ouvir o hype, os gritos e a comemoração e, e viver isso em LAN é, é uma sensação de outro planeta também, né? Então.
0: Com certeza,
2: é, Nico, voltando aí pela sua trajetória, pela sua história, é, chegou o Valorant e você foi convidado para fazer parte do Dcast oficial. Como se chegou esse convite para você? Ali antes, quando já tinha o hype ali, ah, vai lançar o FPS da Riot e tal, você já fala, pô, posso me encaixar ali. E como é que foi deixar o CS que você. Assim, tava numa caminhada bonita, ele tava fazendo uma história bonita no CSGO.
1: Então, o, o Valor, quando ele saiu, que eu vi os vídeos e as coisas e tal, cara, eu de primeira já curti, pelo estilo do jogo, assim eu já curti. É, outro fator que, que, que já me deixou meio, né, opa, é bom ficar atento aí, porque é a Riot. Então, assim, o cenário né, competitivo, a gente vê o CS, às vezes, até hoje apanhando pelo fato de que não tem a, a publisher ali Junto o tempo todo, né? E com a Riot, cara, eu imaginei que se a partir do momento que o negócio rolar e for rolar sério e grande, a Riot vai estar envolvida porque é o que acontece com o CBLOL, tá ligado? Então, assim, já foi um negócio que eu meio que, le que levantou o meu radar também. É, e aí, assim, como eu ainda tava na época narrando tudo, surgiu Copa Hakim, Ignition Series, essas coisas. E aí eu fui pegando, né? Fui pegando até como um treinamento, até como entrar no cenário efetivamente, mostrar, né, pra galera, pra comunidade, pra quem não conhecia e tals. E aí quando surgiu o, o, o First Strike, que a gente foi convidado, né, eu... eu, eu pro First Strike eu ainda fui como freela. E aí, depois do First Strike, a gente ficou no, aguardando uma proposta, né, pra, pra ver se seríamos nós, os, os e fomos, né, o, o pessoal do First Strike, junto com o Tisha e com o Melão, que já tinham migrado, é, convidados. Então, assim, eu, eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo que eu fiquei, tipo... Cara, eu é, é um pouco satisfeito pelo fato de que eu ia poder me dedicar a uma coisa só, tá ligado? Apesar de eu gostar de narrar todos os jogos e curtir os outros <risos> jogos e tals, mas tipo assim, o fato de eu poder me dedicar e eu entrar de vez no negócio e colocar a, a, a minha marca naquilo desde o começo, eu acho isso um, um muito louco no Valorant, assim. Porque, cara, se você for parar pra pensar, é, pra, pra, pra quem começou a assistir o CBLOL lá do começo... Tem, tem a galera que, que construiu e que, que são os que são lembrados, tipo assim, pô, mas quando tudo começou, tipo, o Toboco, você vai passar 20 anos, eu vou falar que é o narrador, o narrador do CBLOL, tá ligado? Porque, cara, foi muito, foi por muito tempo e, e assim, foi desde o começo. Então, tipo, além de tudo, no Valorant, eu, eu, eu gosto de pensar que a gente tá sendo os responsáveis por criar essa história, tá ligado? Por desde o primeiro campeonato, desde o First Strike, quando ainda nem era o oficial, até o circuito, até a Islândia, até a Berlim, até <coughs> o primeiro Mundial, tá ligado? Tipo assim, é, eu acho que é meio que numa pegada, tipo, o Melio retalha pro Rainbow Six, tá ligado? O, o, o tanto que os caras representam pro, pro, pro R6 e pra comunidade, tipo assim, cara, não dá pra você imaginar o bagulho existindo sem o cara, por quê? Porque ele tá lá desde que quando ninguém queria atar, ou quando, tipo assim, era, era ele já, tá ligado? Então, é, Teve essa sensação quando a gente recebeu a proposta, e, cara, eu. eu assim, eu ainda pensei, lógico, eu, 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 eu tinha que considerar todos os outros fatores, mas, no fim das contas, eu, eu meio que já sabia que se essa proposta rolasse, eu ia. Eu ia aceitar, porque, assim, desde que eu comecei, né, e eu comecei a narrar profissionalmente e tals, eu falava, cara, eu quero eu quero entrar na Riot, óbvio. Na época era só no CBLOL, né? Porque não existia o Valorant ainda quando eu comecei a narrar. Mas eu consegui realizar esse sonho, tá ligado? De entrar pra Riot e, e, e poder fazer o que eu gosto numa empresa desse tamanho que, que, cara, tem uma estrutura e faz o campeonato. O que a gente viu, tipo assim, é o primeiro semestre... O bagulho já teve um pico lá de um milhão de audiência em todos e a gente pegou mais de 100k na nossa transmissão e, tipo, o nível é altíssimo, os times são bons, a gente tem um campeonato nacional muito forte, a gente espera ter é, powerhouses, tipo, jogando, representando a gente lá fora também. Então, tipo, eu tô muito feliz de estar tá aqui, de, tipo, é, é pra mim um sonho de ter conseguido entrar, tá ligado? De ter, ter vindo trabalhar na Riot. Ô o, o Nico,
3: é, a, se a gente for olhar a equipe de transmissão oficial, né, você, Bida, Spaca, o Ticho, o Belão, a Leth e a Evelyn, né, que estiver estiveram aqui, todos, né, é, já tiveram alguma experiência com o CS, né, com, CS, não, com o FPS no geral, não, não só o CS. Você acredita que isso ajuda a, a vocês como equipe é, nesse início de modalidade, até porque... É, vocês, né, vocês não tem a missão a missão só de narrar mas também de ensinar de mostrar a pessoa que tá chegando agora no Vaunt ah, de mostrar como é que é o jogo nesse início cara é, você acredita que essa experiência prévia ajudou vocês?
1: cara, eu não sei se o, o fato de ter experiência com FPS eu acho que assim, ajudou o fato de todo mundo já ser muito bem preparado em transmissão, tá ligado, tipo assim, é, todo mundo era muito cascudo de transmissão, tá ligado, é... cara, eu e a Leti passar por uma leque, assim, num canal de transmissão português, tipo, é um, é um outro público que, que, que nos recebeu bem, tá ligado, tipo, não é nem o idioma é, que eles falam lá, e eles assistiam a nossa transmissão, tá ligado, então, é, o, o Tisha e o Melão, com anos e anos de, de CBLOL, tipo, é, é, já estão já preparados para tudo, já trabalhavam na Riot. Então, assim, é muito bom também ter eles pra gente saber onde que é a hora da dinâmica com o público, onde não é. Então, é, é, também funciona. O Bida, cara, meio que o, o criador, do, tá ligado? Do trabalho narrador no Brasil, assim. E, e o Spaka, eu acho que ele... Também já tava com essa experiência de transmissão, mas o Spac agrega muito por ter sido jogador profissional. Sim. Tipo, é muito da hora você ver, né, o, o, o ex-jogador tipo, analisando, falando, colocando, tipo, pô, o ponto de vista de quem já tava ali, tá ligado? Porque assim, eu, o Ticha, o Bida, a Lete, o Melão, a Evelyn, a gente pode falar assim, ah, talvez essa hora aí o cara esteja sentindo isso, e o Spaka fala, pô, essa hora aí eu senti isso, é, é outro peso, tá ligado, da parte dele falar um negócio desse, porque, cara, você viveu o bagulho, entendeu, você sabe, é, é medo mesmo que sente, é o psicológico abala mesmo, ou você só ignora tudo, tipo, ele já viveu, óbvio que vai de gente, de pessoa pra pessoa, né, mas assim, Cara passou por isso, então eu acho que é um time muito completo e, 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 e muito cascudo de transmissão para conseguir tipo assim lidar bem com tanto o momento de fazer piada quanto com o momento de falar sério, quanto com o momento de dar o recado que tem que ser dado, quanto com o momento de explicar pô o que que é retake, o que que é tipo o que que é afterplant, o que que é bang, tá ligado porque tem a galera que começou pelo Valorant que conhece a Bang como o Stopping, que é o nome da habilidade. O cara não sabe que aquilo ali é uma Bang, tá ligado? Às vezes, pra ele, é um negócio que cega. Ele pode não vir de outro jogo, às vezes, ele não conhece. Então, assim, a gente tem... Acho que a medida certa pra conseguir balancear tudo isso e, e, e todo mundo é muito capaz, tá ligado? É tipo... É... E, cara, so, 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 um, são pessoas bacanas de você conviver e lidar no First Strike a gente teve a experiência de estar junto presencialmente então assim, a gente já viu que o clima é bom o clima no vestiário, né o clima no vestiário <risos> é bom da equipe graças a Deus aí, então eu acho que facilita muito o trabalho não sei se é o FPS, mas a experiência em transmissão com certeza faz toda a diferença
0: e Nico é... caraca, me fugiu totalmente a pergunta que eu ia fazer, Mané Caco, vai. toca aí, toca aí que <risos> caraca, esvaziou a mente aqui,
2: esvaziou é, a mente. Vão... Então vamos voltar aqui pro roteiro. <risos> é Outra coisa que também foi legal, já desde o início do Valorant com vocês, foi o apoio da comunidade, né? Acho que mesmo a união de todos os cenários, acho que muitas pessoas não te conheciam, mas rapidamente já gostaram do seu estilo, também muito por conta das suas brincadeiras com a Leti ali, uma transmissão muito animada e tal, é, como que você recebeu esse público, entendeu, que começou a te acompanhar de perto?
1: Cara, é, essa parte pra mim, é assim, é uma das partes que faz o trabalho valer a pena mesmo, tá ligado? Tipo, essa, essa interação tipo, eu sempre fui um cara de, de, de fazer piada, né, esse, tipo tentar fazer a galera dar risada na minha vida mesmo tá ligado e, e conseguir levar quem eu sou verdadeiramente para uma transmissão é, eu acho que assim é um dos pontos principais e, e, e perceber que as pessoas estão entendendo que aquilo ali sou eu de verdade tá ligado eu acho que esse ponto é, é o que mais me deixa feliz e satisfeito assim em, em poder trabalhar com isso sem ter que ser uma pessoa que eu não sou né? Tipo, eu acho que seria o oposto também se eu fosse um cara sério, tivesse que ficar fazendo piada, que não é, seria ruim, ao mesmo passo que, se, que fazer piada, que é o que eu gosto também, é, consegue fazer parte do meu trabalho e ainda assim a galera não achar que eu sou. Tipo, nossa que várzea esse cara narrando, mas tipo assim, caramba, como que pode estar tá sério? E ser profissional ao mesmo tempo, tá ligado? Tipo, essa é, é essa pergunta que eu fico, tipo assim... Se rolou essa pergunta... Pô, meu trabalho tá sendo feito porque... Tipo, eu não varziei... Mas também não deixei de fazer a, a galera dar uma risada, tá ligado? Eu acho que é o... É, cara, é o que eu mais gosto de fazer, assim... De longe, é, é essa interação, é esse meio termo... Entre a emoção, a narração... Mas que de repente o cara fez um puta de um clutch histórico... E a última frase que eu uhum. falo é a música do Michel Teló, tá ligado? Que não faz <risos> nenhum sentido. Mas assim, faz todo sentido simplesmente porque, tá ligado? E aí rola, acontece, funciona, a galera curte o hype do lance e consegue voltar pro mundo real numa piadinha ali e tá feito, tá ligado? Então assim, eu acho que a galera entendeu, recebeu bem e eu acho que é o que me deixa mais feliz, porque seria péssimo não poder fazer isso que eu faço, tá ligado, numa transmissão
0: eu me lembrei, peço até perdão aqui, anotei <risos> pra não esquecer é, mas foi até bom, porque essa pergunta do Caco até que complementa um pouco a minha se nessa tua transição pro Valorant, você tentou pegar novos elementos de narração pra implementar, já que você de certa forma seria um pioneiro ou se você apenas seguiu o seu estilo pegou o que dava certo em outras modalidades e trouxe também pro Valorant cara,
1: eu... Seguir 100% o que eu já fazia antes. Assim, a única coisa que muda mesmo é flow de jogo, né? Tipo, igual, o Fortnite é um jogo que começa devagar, começa bem devagar, e aí ele chega no final do jogo, que às vezes você fala cinco minutos sem parar, que é a treta de endgame. Uhum. O LoL tem esses altos e baixos, né? O, 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 o FPS, ele o round é curto. Então, assim, uma hora o, o, o pau vai torar, tá ligado? Uma hora vai acontecer alguma coisa. Sim. Então... É, o que muda é flow do jogo, mas assim, o meu estilo de narração, pra mim, eu, eu tenho ele muito claro, eu não sei se eu sei explicar como é o meu estilo de narração, é, mas eu tenho ele muito claro na minha cabeça como é. Então, se hoje eu for narrar futebol, se eu for narrar o BBB, se eu for narrar qualquer coisa, vai ser nessa pegada, vai ser do jeito que eu narro o Valorant hoje, tá ligado? E... O, o, o que eu tento fazer pra, pra manter o negócio realmente diferente é tipo assim, pô, saiu um meme novo essa semana, tá ligado? É <risos> ali que eu busco, tipo assim, Referência, eu fico com aquilo né? na cabeça pra se de repente encaixar no round, tá ligado? Ou se encaixar em algum momento... Igual, tipo assim, o, tem a galera tá na moda agora falar da doença do pássaro, né? Pô, <risos> aí teve um round lá, um pistol, que o, o, o cara foi fazer uma bang, <coughs> e aí ele soltou a bang da Sky, que é um pássaro, um pássaro e hoje. ela bateu na parede, não conseguiu subir, e ficou voando e não estourou. Aí acabou o round, eu falei, pô, primeiro caso da doença no pássaro. <risos> tá ligado, tipo assim, é um bagulho que me veio na cabeça, porque tá tão na moda falar da doença do pássaro, que essa foi a doença que teve no pássaro, tipo e aí a galera ri, tá ligado porque é, é idiota, velho, é um bagulho idiota, mas assim, todo mundo sabe do que se trata, tá ligado é, é diferente de eu pegar uma piada que meu pai fez pra mim com 5 anos e tentar colocar na transmissão sem contexto algum, não vai funcionar tá ligado, então assim eu sempre também tô de olho na internet tô, óbvio, acompanhando o Twitter e as redes sociais do, do, dos jogadores, dos times etc, pra ver o que é falado uhum. e o que cabe adicionar ou não numa transmissão, então assim, a minha maior mudança de um pro outro é isso agora, estilo, estilo mesmo o, o meu estilo já, tipo, tá bem definido tá ligado?
3: Ô, ô Nico, aproveitando esse gancho de você falar do seu jeito irreverente, né eu lembro que essa semana eu tava. Eu assisti um, uma entrevista do Luiz Roberto, né, narrador da, de futebol da Globo, que, que ele fala sobre bordões, né, que futebol antigamente não se usava bordões assim, é, o pessoal tinha medo, aí o famoso ponto brigava e tal. Como é que é esse trabalho assim, se você pode falar, o de você mesmo, né, de se autossegurar, né? Nem se, nem se existe essa palavra, mas se, de se segurar, ou até do pessoal da Riot chegar, ó, oh, Nico, dessa, dessa vez você passou um pouco do ponto. Como é que é feito esse trabalho, assim, cara, pra, pra ficar naquela linha tênue, né, de... Ou até mesmo de você falar alguma coisa que pra você foi uma brincadeira, mas que o jogador, é, num momento ruim, ele ficou chateado e tal. Como é que é, é isso pra você, até junto com a Riot?
1: Cara, até hoje eu, eu não tive nenhum... Tipo assim, ó, não fala mais esse não, tá ligado? Então assim, eu acredito que eu tenho também bem claro na minha cabeça até onde eu posso ir, tá ligado? Né? É porque existem coisas que a gente não fala em situação alguma da vida porque são coisas erradas e a gente vai vivendo e aprendendo que elas são coisas erradas, existem coisas que a gente aprende é, tipo, é que a gente achava que poderia falar e, e, e não fala mais Porque a gente entende onde aquilo é, é errado Então assim, eu sempre tento partir pra uma coisa mais leve e engraçada Assim, eu, eu nunca vou apelar, eu nunca vou atacar alguém é, eu, Então assim, é, é, é por isso que eu sei que eu não vou passar do limite, tá ligado? Eu não falo palavrão eu não vou é, falar, tipo, se o cara errou uma jogada, eu não vou bater naquilo, a não ser que seja algo realmente cômico, que foi visivelmente cômico em jogo, mas eu não, vou, eu não gosto de bater nesse tipo de jogada, porque pode ter mil coisas acontecido, né? Então é, então eu nunca recebi uma, tipo, ou oh, não, não, não fala mais isso não... Então, assim, eu, eu, eu acho que eu estou de acordo com o que é correto de você falar em uma transmissão e, tipo, porque, sei lá, se eu, eu faço uma de cantar a musiquinha do Te Esperando na Janela, tá ligado? Eu <risos> sei que isso não é problema nenhum. <risos> tipo assim, e faz sentido, porque o cara ficou na janela esperando, tá ligado? Então, faz sentido, eu não, não toquei a música, então não quebrei direitos autorais, eu fiz a. e acabou, tá ligado? Então... É... E, e, e o que rola durante a semana de memes e coisas, etc. Igual, a doença do pássaro. Se a gente falar isso em transmissão, o limite é acaparar aqui. Você não vai falar, <risos> pô, passar o pau na cara, tá do outro tipo. <risos> tipo, Mas a, a, o recado tá dado e não ficou pesado, porque a gente não, não passou do limite, tá ligado? Então assim, é, eu, eu meio que tenho... Da mesma forma que eu tenho algumas sacadas que são muito rápidas pra coisas que acontecem, eu também tenho sacadas que se a minha mente me coloca alguma coisa pra falar, eu consigo filtrar se de repente eu percebo que aquilo não vai ficar da hora, tá ligado? Tanto que no Masters tava tendo um jogo de um time japonês lá, e aí tipo, a hora que o cara foi desarmar, tomou o Ninja Defuse, eu coloquei, e a da sai. Tipo assim, porque fazia sentido com aquela jogada, era em japonês, tá ligado? E tinha contexto. Ningu não, tipo, por que, que eu fiz aquilo, tá ligado? Naquele momento foi planejado, aquele momento foi planejado. Eu esperei exatamente o um momento que coubesse falar aquilo. Eu não queria colocar em qualquer situação pra, pra ficar ruim. Eu esperei o um momento que o cara teria falado, para, por favor, que era para de desarmar no ninja, tá ligado? Então, tipo assim, teve o raciocínio todo por trás. Então eu acho que a minha cabeça ela fica trabalhando a todo momento pra... Não, não me sabotar, tá ligado? Pra eu não falar alguma coisa que. É, porque coisas. É, preconceituosas, essas coisas já não fazem parte do, do, da minha vida, do meu dia. Eu não. Não vai acontecer isso em transmissão, igual. Infelizmente, nós tivemos casos, né? Rolando aí em narração. Mas. Eu acho que. Isso já não é parte de mim, então eu nem me preocupo de escapar alguma coisa desse sentido, porque. Pra mim não, não, não condiz. Mas assim, do resto de fazer uma... A, a piadinha tem que encaixar, tá ligado? Ela tem que estar tá muito clara na minha... Tanto que às vezes eu falo... Puta, poderia ter rolado aqui. E aí eu espero acontecer um momento parecido de novo pra colocar, tá ligado? Porque às vezes eu perdi o timing. E aí eu não vou fazer quando eu perco o timing. Porque <risos> senão eu perco a, a credibilidade de um bom piadista.
2: <risos> é, já morava, pá. Agora errou. É, Nico, já que você puxou o tema do Masses. vamos falar um pouco sobre o competitivo do Valorant. Claro que não foi o resultado esperado pra gente, mas o que você achou do desempenho dos times brasileiros lá, lá na Islândia?
1: Cara, eu... Assim, é, a gente sabia que ia ser difícil, né? a gente sabia que ia ser complicado. Eu, eu verdadeiramente tinha esperanças de título. Verdadeiramente acreditava que teria título, mas ainda assim também... Não era um bagulho que, tipo se não ganhar crise no Brasil, tá ligado? Não, não, não diretoria é, né? é, diretor de Jim Carrey, <risos> né? Tipo assim, porque a gente sabia que além de tudo era a primeira vez internacionalmente falando é, o, o, a, a, a falta de experiência ou a falta de muito tempo sem jogar o Malan, tá ligado? Porque tipo assim a VKS não foi no First Strike, né? O, esses jogadores não jogaram First Strike. Nem a Sharks. Então, tipo assim, a galera que teve. A última lã que teve, essa galera não participou. Tá ligado? Então, assim, é. A gente fica triste porque a gente queria ter visto mais. A gente queria ter. E, e eu realmente senti um, uma vibe Copa do Mundo, tá ligado? Que a galera pintou a rua. Tipo assim, <risos> o, o Sassi Day, tá ligado? O Geteco Day, Day, Eu acho que, tipo assim. Essa movimentação, a galera também tava nessa de, tipo assim, mano, dá pra ganhar, tá ligado? Dá, e dava pra ganhar. Mas, tipo, pô, a não estava muito bem preparada. A Fnatic tava muito bem preparada, tá ligado? Os caras estavam... Jogaram o que eles sabiam jogar. E, então, assim, eu não... Eu não acho que o Brasil fez feio. Tipo, eu acho que a que poderia ter ido muito melhor do que foi. Esse é o ponto. Tipo, assim, dava pra ter ido melhor, porque a gente sabe que os caras são melhores do que... A colocação que eles foram eliminados, tá ligado? Mas em nenhum... De forma alguma eu acho que foi feio, assim. Eu acho que é, é experiência e é, tipo... Evolução. Porque, cara, daqui a pouquinho já tem outro, tá ligado? Não dá pra ficar... Tipo, mano, Setembrão tá aí, vai ter mais dois times. E se a galera não se adaptar, podem ser os mesmos times. Então a gente já vê mudanças, a gente já vê novas lines chegando... Eu acho que, tipo, é, é o que eu falo, velho, tipo, é mês 6, é o primeiro semestre competitivo oficial do jogo, tá ligado? Não dá pra gente cobrar um bagulho, tipo assim, pô, não dói igual dói no LoL, porque são anos e anos que não chega lá, tá ligado? E aí dói mais. Agora, tipo, se a gente tiver 10 anos de Valorant e nunca conseguir pegar um, um top 3, um campeão, aí sim a gente... Começa a sentir a, tipo, puxa vida, mas que que tá. Aí é
2: diretoria de Kerry. Aí, de <risos> cara, mas
1: nesse momento ainda, cara, eu acho que, tipo assim. É, 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 não é o primeiro ano ainda, é o primeiro semestre competitivo, então. É, a, a Vikings foi muito bem pra ser um primeiro semestre, e ainda a gente sabia que poderia ter sido melhor, tá ligado? Esse eu acho que é o ponto.
3: E, o ô, ô, Nico, é, uma das. Uma das. Dos medos, né? É particularmente o meu, né, que eu sou um cara que vindo do LoL, né, eu sofro desde aquela derrota da pen lá para Game Gear que ia levar pro Mundial, é, o medo era o pós, né, de a, de a gente ver que a gente tá um pouco atrás, mas chega aqui mais do mesmo. É, você tem esse medo, é, ou, tipo assim, eu sei que ainda não teve nada oficial assim, mas... A gente já viu, né, alguns torneios rolando, tem a Copa Raquim vai começar o aí, né, hoje, hoje tá, tá rolando a seletiva, é, você tem esse medo do, do mais do mesmo acontecer após um, um resultado que a gente viu que a gente está um pouco atrás das outras regiões?
1: Ainda não, Pumba, sinceramente ainda não, assim, tipo, por mais que, pô, a Sentinels foi lá e, e, e amassou, não perdeu um mapa, os caras realmente são o melhor time do mundo hoje, mas assim, é, é porque não dá pra gente falar que, nossa, o que a Vikings e a Sharks performaram ali vai ser o que a gente vai performar, tá ligado? Eu acho que assim, o cenário precisa evoluir, eu acho que tem coisas que a gente precisa entender relacionadas ao meta estilo de jogo, porque assim cara, criar um meta é complicado tá ligado, você criar um meta você, tipo, e a gente tinha muito claro, não, o Brasil é meta dois duelistas tá ligado, o Brasil é meta dois duelistas aí, por exemplo então, o, só que os caras treinam, os caras, sabe aí a gente fica nessa de ter tipo, porque a hora que perde, você fica questionando né, então, a Sharks perdeu a primeira série lá, a gente fala, pô, mas o Gabi X de nenhuma de Jet só que tipo assim, cara, se não jogo é porque, tá ligado? O, 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 os caras não iam falar assim, ó, se pegar jet a gente vai ganhar, então vamos sem jet porque daí a gente perde, <risos> tá ligado? Não faz sentido essa preleção. Então assim, é o que tava treinado, mas eu acho que precisa rolar o desenvolvimento, entender, pô, não funcionou isso, tá ligado? E eu acho que não tem isso nem muito claro ainda. Tipo assim, o, o mono agente ele é bom ou ele é ruim pra um time? Não sei, velho. Eu, sinceramente, não sei. Porque se você bota o Hit, o, o, o VHZ, que jogou alguns campeonatos comigo, pra, cara, pra mim, a melhor Operator do Brasil. E, e outros jogadores falam a mesma coisa, tá ligado? E, e a melhor Jet Operator do Brasil. Tipo, o cara só jogar de Jet, é ruim ou é bom? Não sei. Porque se você põe a Jet Operator na mão dele, funciona muito. Ele vai amassar, ele vai pegar frag, tá ligado? Agora, se você põe ele de reina ele pode ir bem, ele pode ir mal. Então, assim, vale a pena você ter no time um cara que só joga com um boneco e é muito bom com uma arma em exclusivo? Ou só vale a pena você ter no time caras que são completamente versáteis? Eu acho que isso não tá muito claro ainda. Então, assim, é um bagulho que vai levar, e aí, de repente, a hora que o bagulho se estabiliza, vem um nerf, um buff, e aí a Viper entra em jogo, tá ligado? O Yoru pode aparecer... Ou, de repente, tipo assim, a Operator custar 9 mil. E aí? Ninguém nunca mais puxa. E aí você vai fazer o quê? Aposentou um cara? Tipo assim, o cara não pode mais jogar? Tal, a gente ficou inútil. Esse cara, uh, você tira, tá ligado? Tipo assim, a, a Viper tá boa hoje. Aí o cara que é main Viper entra num time. Aí amanhã a Viper toma um nerf fácil, aí fica uma merda. Aí os caras falam, pô, obrigado aí pela tua participação, você tá fora do time. <risos> tipo, como que as coisas vão funcionar, tá ligado? Eu acho que é muito, é pouquíssimo tempo. É pouquíssima informação. Tipo, o era o exemplo mais, clá mais clássico de que, cara, independente dele ter ido ou não, ainda acho que é o melhor jogador do mundo, tá ligado? O era. É muito bom de duelista, é muito bom de reina, joga de jet, é muito bom de haze. Se ele precisar fazer uma Sky, vai funcionar? A mira ele tem. Vai funcionar? Tipo assim, pela composição, vale a pena... Mano, vai chegar lá em Berlim, se os caras classificarem, eles vão ter que descobrir ali, tá ligado? Tipo, ó, mano, os caras já sabem o que, que tua Raze faz. Pega um sova aqui, você... Tipo, eu não sei, sinceramente. Então, assim, eu acho que ainda tem muita coisa pra se desenvolver. Estilos de jogos pra se criar, esse bagulho de zero duelistas. Quem, quem imaginava que um bagulho desse ia funcionar, tá ligado? E aí os caras conseguiram ganhar mapa sem, sem duelista se você fala, mas gente, como que pode? Sendo que a, a Jet sai voando. Quem que saiu voando? Ninguém, mas os caras ganharam, tá ligado? E aí? Então assim, o, o, o meta do jogo, eu acho que é um bagulho completamente aberto. E mais agentes são mais possibilidades e mais cenários que podem acontecer e mais monoagentes surgindo ou mais gente que era monoagente deixando de ser porque consegue se adaptar bem ao novo. Então tem muita coisa. Eu acho que tipo o que rolou... Rolou, e pode ser que o que rolou no Masters Islândia Não aconteça nem perto do Masters Berlim Tá ligado? Pode ser que o Tens vire o um Sentinela Você não sabe, mano, o que, que vai rolar na, na, na sequência, tá ligado? E não tem certo e errado Eu acho que, tipo assim, pro time Tal coisa encaixou E pode encaixar E aí, é só o time treinando no dia a dia que vai saber, tá ligado? Tipo assim, igual a Fúria Ah, mó galera nossa, mas aí você vai me tirar o QCK de duelista? Poxa vida. Cara, só que é, são os cinco mais o coach e a analista que estão no dia a dia sabendo que funciona ou não, tá ligado? Tipo assim, o cara não vai fazer uma coisa pra, Isso eu acho que a galera não devia... Não, não, não faz sentido pensar. Mas assim, o, o Carlão não foi contratado pela Fúria pra perder. Então, o, o, a galera da Fúria não falou, ó, monta a pior composição... E deixa os jogadores o mais desconfortáveis possível. Por favor. tipo... Não foi essa a instrução. A instrução foi, pô... Monta o time mais foda possível. E o que eles estão enxergando como o mais foda possível nesse momento... É o Masa como segundo duelista e o QCK fazendo sentinela. Tá ligado? Pode ser que daqui duas semanas eles falam... Putz, não rolou dessa forma. Mas os caras ganharam os jogos que eles tiveram agora na Copa Raquim. Ou seja... Como que você argumenta com o fato? Tá ligado? Não existe. Então assim... Não dá pra você falar, pô, que cai é duelista, gente. Tem que tirar ele. Aí os caras vão lá e ganha da SB4 Timaço e ganha da High Power Timaço. Aí você fala o quê? Não tem muito o que falar, mano. Tá, tá, tá funcionando, tá ligado? Então, assim, o jogo ainda vai muito longe, eu acho, velho. Muito longe. Nossa, eu falo muito, né, gente? Meu Deus. <risos> <risos>
2: é, Nico. Continuando nesse papo aí do competitivo, você já até puxou um. Um assunto que eu queria tratar que é essa próxima etapa, né? O, os Challenge Brasil que estão vindo por aí é, tá vindo muito time novo. Vários times que já estavam aí passaram por mudanças. Avan, Game Landers, você falou da
3: a Vivo da, Cage da Flora,
2: Agora não... é, surgindo a Vivo Cage que promete ser muito forte. Mas você acha que os dois times que vieram de fora lá, a Vikings e a Sharks, eles têm um, um certo favoritismo, um, um passo na frente dos outros por terem indo lá pra fora, teve visto de perto algumas coisas diferentes que eles podem não ter feito e que é
1: uma boa ideia? Cara, eu, eu acho que eles deveriam ter. Se eles chegarem aqui e não tiverem, eu acho que foi alguma falha no processo, tá ligado? Porque tipo assim, você teve acesso aos melhores times do mundo, treinou com os melhores times do mundo, jogou contra os melhores times do mundo é, e, e viu, sei lá, pode ter batido um papo ali no hall do hotel com o Tenzi, com o tipo, Mastermind ali da Sentinels, entendido motivos e não motivos. Então, assim, eu acho que eles têm que chegar melhor. É, não vou falar que é obrigação, porque aí vai dar vontade dos caras de... Né, tipo, terem a, feito o aprendizado com essa experiência ou achar que já tá do jeito que tem que estar, tá. Mas com tudo que lhes foi oferecido, né, essas, essas equipes, as condições de treino, é, o, o, os, os próprios times e os jogadores lá fora pra bater um papo, eu acho sim que os caras estão tem que estar tá mais avançados, tá ligado? Mas é o que eu acabei de falar, como o jogo muda de um momento pro outro, pode chegar no patch do campeonato aqui e, e, de repente, um time se adaptar ao patch do campeonato mais rápido, porque o que rolou na Islândia rolou, tá ligado? Às vezes, você botar o time que ganhou o Mundial do LoL 2016, não ganha o Mundial do LoL agora, tá ligado? Por quê? Porque é outro jogo. Porque antes o Olaf funcionava, hoje o Olaf não funciona. E aí? O Lee Sin era Jungle, virou top. O, quem não aprendeu a jogar de Rumble Jungle, tá, tá fora do método, tá ligado? Então, assim, o, o, o fato do jogo mudar... E ele ter muitas coisas que, que podem mudar, eu acho que faz, assim, ter uma certa chance de ter a vantagem, mas de que não necessariamente eles têm alguma vantagem, porque, cara, já pode ser outro jogo e tem também todo o fator, cara. Game Landers tinha essa, né, na atmosfera, assim, nossa, é a Game Landers e quem que vai para Islândia? É o MWZ contra o Tens. E não aconteceu, então os caras devem estar tá sentidos, eles devem querer. Aí tem a Vivo VivoCade, que chega agora montando um Tiranossauro Rex de um time que a gente precisa saber se vai dar certo ainda, tá ligado? A gente precisa saber se junto vai dar liga, porque não é só colocar um monte de cara bom que o negócio funciona, tá ligado? Em teoria, todos os times têm um monte de cara bom, porque senão o cara não estaria no time dele. Mas... só que os caras vão chegar cheio de vontade pra jogar. Tem a fúria que tava ganhando de 8 a 0 no último mapa pra ir pra Islândia. E tomou um comeback. Os caras queriam tá lá, tá ligado? Então assim, e tem os times que nem apareceram e vão começar a surgir. Então eu acho que a, 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 a vontade que os outros times têm também pra ir atrás e pra... Cara, se a Sharks e a VKS vacilar, não é porque eles foram pra Islândia que eles vão pra Berlim. Isso eu cravo pra você. Eles têm chance como qualquer outro time porque o processo é o mesmo para todo mundo eles vão ter que passar pelo Open Qualifier eles vão ter que passar pela, pela fase 1 pela fase 2 eles vão ter que chegar na final brasileira e ganhar ou pelo menos ficar no top 2 e não é fácil e todo mundo vai chegar com a mesma vontade eu acho que esse é o ponto
0: é, Nico, pegando carona um pouquinho com essa pergunta que o Caco fez e até com com a sua resposta também é, você acha que a gente corre o risco é, de ficar correndo atrás do próprio rabo se a gente achar que o que a Sentinels fez é o meta que o que a Feneric fez é o meta ao invés da gente pensar em aperfeiçoar o nosso e a gente transformar o nosso meta no meta atual
1: então, é, é, a, a minha concepção relacionada a isso é tipo assim você pode pegar o que o outro fez ou, mas, o, o que eu acho que é o mais importante é você não mudar o que funciona Pra você, tipo assim, o, o, o meu exemplo Olha, rapaziada, um duelista é o meta, tá? Beleza? Beleza Aí você tem a Gamelanders com John e MWZera John, considerado por vários a melhor mira do Brasil MWZera, considerado por vários o melhor jogador do mundo Não necessariamente a mira A mira do John falam que é melhor e o MWZera é mais completo Tá? Esse é o, o comparativo que a galera faz Quem que você tira de duelista daí? Ai, mas aí põe tal pra jogar... Cara, se funciona dois duelistas ali, por mais que a Sentinels é um... Ou que a Fnatic é o um novo meta, ou que isso e é aquilo, se for, eu acho que você tem que achar o teu conforto. Esse é o principal pra mim, velho. Tanto que a Sentinels foi o único time do Mundial que trouxe reina. Tá ligado? O Tens foi o único cara que trouxe reina. E aí... Ele tá fora do meta ou tá todo mundo fora do meta? <risos> tá ligado? Ou, ou, ou não tem essa? Ou ele fez o que funciona pra ele? Tá ligado? Tipo assim, porque às vezes não é o meta. Porque o meta, né, traduz pra a tática mais efetiva da atualidade. E às vezes a reina não é. Ou às vezes ela é e ninguém tava usando, tá ligado? Mas tipo, para a Sentinels funciona. Então não é porque a Sentinels puxa a Phoenix na Haven? Opa, peraí galera, ó. Você viu que teve um pique novo lá? Que o Joy e Cypher no mesmo time. Bora aí, todo mundo, hein? <risos> tipo assim, mano, não é assim que vai funcionar a parada, tá ligado? Eu acho que o bagulho é muito mais assim, ó. O que, que funciona pro nosso time? E como a gente pode fazer isso funcionar? A gente pode testar. Não tem problema testar, tá ligado? Mas ainda assim precisa dar certo. Porque de repente nessa situação hipotética que eu falei, a Gamelanders vai testar o, sei lá, cinco treinos com um duelista. Toma pau em todos. Você não vai puxar no camp? Tá ligado? Você tomou pau em todos. Aí você chega com dois duelistas e o Belk amassando de Astra, você ganhou oito treinos. Aí você vai fazer o quê? Bom, ó, o Meta é um duelista, hein, rapaziada? Não esquece, alguém aí. Quem picar primeiro joga tá ligado? Não <risos> é, não é. Eu acho que não vai ter essa. Eu acho que a galera tem que entender que é... São poucos agentes ainda, tá ligado? Não tem uma gama tão grande igual no LoL pra você ter um... Eu acho que no LoL faz sentido você ter um meta de boneco. Porque, assim, tem um AD Carry que tá muito merda e tem um AD Carry que tá muito forte. Aí, se o muito forte tá picado, tem o segundo mais forte. Em teoria, você vai nessa. Mas, assim, Reina é uma coisa. Jet... Outra coisa completamente diferente. O Phoenix é outro, o Yoru é outro. Então, assim, a, ainda dentro da mesma classe de agentes, os agentes são diferentes, tá ligado? São, tipo, muito diferentes. Não é igual você falar, tipo, ah, o, o Brown dá engage e o Alistar também dá engage. Aí vai do conforto. Tipo, o Lúcio é muito bom de Alistar. Então põe o Alistar na mão dele, mesmo se o Brown tiver melhor. Agora, pô... O, o cara que joga de jet às vezes ele não consegue jogar de reina porque ele precisa ter movimentação, ele precisa ter dash ele precisa, ele precisa sair voando, ele precisa abrir o bombe, tá ligado? Então assim eu acho que o, 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 o meta precisa ser um pouco ter um pouco menos de valor na cabeça da galera e você falar não, o, o, que, a, o que esse time faz é o certo, é tipo assim Cara, é o que funciona no teu time e dentro do Brasil podem ter metas diferentes. Isso não é problema nenhum também, tá ligado? Uhum. Por, porque não existe uma regra no torneio que fala você é obrigado a jogar com ou dois duelistas ou um. Não. Tipo, você joga ou com cinco, ou quatro, ou três, ou dois, ou um ou zero. Tá ligado? É aquilo que você treinou. É muito mais parar de ficar pensando o que que outro time faz e dar certo e fazer bons treinos pro seu time, tá ligado? Eu acho que isso que a galera, às vezes, deixa um pouquinho de enxergar.
3: Ô, ô, ô Nico, é, você falou um pouco de versatilidade, né, de jogadores que jogam com mais de um, de um agente com classe, né, e também falou de um pouco de rigidez, né, dos monoagentes, dos mono cara. É, você acredita que o futuro do, do Valorant pode ser na versatilidade. Até, por exemplo, você falou aí... É, no LoL, né? Que a gente vê suporte jogando de tudo. Mas é claro que tem um boneco que ele é bom. Você acredita que o futuro do Valorant pode ser isso? Quando, quando tiver mais agentes, é claro, né?
1: Com certeza. Eu, eu assim... Eu já tenho amigos de, e, e, e times que estão se formando. E vão aparecer que os caras já estão com uma mentalidade de... O, 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 o meta deles, né? Do time deles... É... Cada um tem um agente por mapa. Tá ligado? Isso pra mim faz muito sentido. Porque às vezes eu sou muito bom de Viper na Bind e eu sei todos os pixels dela de olho fechado. Mas às vezes na Ascent eu não sei. Só que a minha Killjoy na Ascent funciona muito bem. E na Icebox a minha Sage é muito boa. Então, tipo assim... Se você conseguir achar esse estilo de jogo... Cara, primeiro, você fica muito versátil. Você consegue fazer... E você Aprende muito do jogo, jogando dessa forma, tá ligado? Jogando com agentes diferentes. Porque no fim, no fim, no fim das contas, o bagulho é... A mira é o que mais conta, tá ligado? Tipo assim, você precisa saber mirar pra atirar, precisa saber mirar pra ultar de jet, e precisa saber mirar pra ultar de raise Que é o jeito que você vai pegar a kill. Então assim, por mais que você fale, nossa, esse cara, mano, sabe todos os fios do Cypher. Você tomou um tapa... Entrando no Pixel, tomou um HS Acabou todos os fios que ele fez e a câmera e tudo Tá ligado? Então assim Eu acho que você ter a versatilidade E você saber fazer um pouquinho De tudo né? Óbvio, você pode ser muito bom com uma coisa só E se dedicar muito pra uma coisa só Porque também vai acabar funcionando Mas assim, vão chegar momentos Do jogo Que eu acho que vai ser difícil ser monoagente Tá ligado? Igual O cara que é muito bom hoje de sova Ele tá num lugar muito tranquilo porque o sova tem uma função. E. Cara, assim. Ah, Quase Sky todos os mapas. Drona. Desculpa. Cai também drona, mas. <risos> aquele lobinho ali. Tá ligado? Agora, uma, uma, uma flecha reveladora que volta constantemente durante o round. Um drone que você marca o cara pra você ultar nele depois. Tá ligado? É um, é um, um monoagente muito tranquilo você ser mono sova hoje. Você tem lugar praticamente em todos os times. E você só não joga split tá ligado, com esse boneco, porque ninguém joga split de sova, agora tipo assim, não por isso vai sair um agente daqui pra frente, um iniciador, que pode ser tão da hora ou tão importante quanto, ou um agente que de repente vai fazer o sova ficar inútil, que countera o sova, tá ligado, um agente que é uma, um holograma, é falso, ele vai pegar uma informação mentirosa pro time dele e vai estragar toda a jogada, Tipo, puta, não tem ninguém aqui, porque o cara ficou culto pro drone. Alguma coisa nesse sentido, tá ligado? Então, assim, vai chegar o um momento que eu acho que o, o, o cara que só joga com um boneco vai ser o, o streamer, o, o ranked player, mas no competitivo, time, comunicação, etc. Cara, igual a Astra, por exemplo. A Astra, pra mim, é um boneco que não funciona em ranked, tá ligado? Ela tem que ter um nível de comunicação muito grande. Não é você pedir uma bang reta igual você pede pro homem. É você pedir o time do puxão, o time de levantar smoke, o time de stunar, o time de dividir o mundo. E às vezes o cara tá jogando lá do outro lado do mapa e, e ele não tá olhando o que tá acontecendo no seu bomb. E se não tiver essa comunicação, ele vai perder o time e você morre, tá ligado? Então, assim. É, é, o, o, o competitivo é outro jogo. E eu acho que ser gente em um determinado momento no competitivo... Igual, porra, o Rastad. Ele amassava na ranked, tá ligado? Ele pegava os pro player, ele saía voando de judge... E, mano, a galera não sabia o que fazer contra. Mas no campeonato em si, tinha horas que isso não funcionava. Por quê? Os caras ficavam todo mundo parado. Saiu o cara voando, ele pegava uma kill, era treinado. Ou então não conseguia pegar uma kill e morria antes. Tá ligado? É outro tipo de preparação, é outro estilo de jogo. Então, assim... Eu acho que ser monoagente é, ainda tá funcionando, mas na hora que tiver 40, 50 bonecos, não sei se chega a ter isso também, né, mas assim, na hora que chegar a ter muito mais agentes e outras funções e outros estilos, o próprio cara vai querer jogar com outro boneco, velho, não é possível, tá ligado? Eu sou main trash, <risos> eu jogo três jogos de trash e eu quero desmaiar, porque eu aguento mais fazer a mesma jogada, rucar, <risos> W e, e pular pra cima do cara, tá ligado? Eu amo jogar de Viper. Amo, amo, amo jogar de Viper. Mas assim, se eu jogo quatro ranked com ela, velho, eu, eu fico sem jogar Valorant. Eu não consigo mais. Eu prefiro jogar outra coisa, porque é muitas vezes fazer a mesma coisa, tá ligado? É um, é um bagulho meio chato, assim. Eu acho que a galera uma hora vai enjoar, mas assim, no competitivo não dá pra você enjoar. Não tem como você, o saci falar oh, esse eu não vou sovar não, rapaziada. Porque é muito importante <risos> pro time, tá ligado? Mas vai chegar o um momento que ele vai ter essa possibilidade de falar, ó, oh, eu não vou de Sova, mas eu vou de Sky nesse aqui e, e, e vai funcionar tão bem quanto. Eu vou com a gente novo aqui e vai funcionar tão bem quanto, tá ligado?
2: É... O <coughs> Nicolino, acho importante também a gente dar uma, uma parinha sobre o cenário feminino. Essa semana tá acontecendo aí a primeira etapa né, do, do Game Changes e acho que tá tendo um sucesso. A gente tá vendo... Bom, jogos a gente até falou aqui em off, né? Sobre o campeonato, você tá narrando, tá toda a equipe principal. Queria que você comentasse o que você tá achando dos times, é, se teve alguma surpresa, as histórias das meninas, por exemplo, da, da Covinhas lá, que ela falou na transmissão que, pô, é sensacional aquilo lá, entendeu? Uma inspiração danada.
1: Cara, eu eu, eu... eu já tava muito tempo nessa de querer narrar o, o cenário feminino, assim, né? Eu... Nas outras modalidades, tipo no CS, eu narrei muito, 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 tipo, muitas finais de, da Liga Feminina da GC. E, 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 assim, é uma coisa que eu acho que, é, infelizmente, ainda existem muitos babacas, né? Essa é a, a grande dor. Infelizmente, ainda existem muitos babacas. Então, a gente vê a, 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 as minas tendo um cenário verdadeiro, um bagulho que sendo apoiado, que tem uma premiação uma constância tipo assim, a possibilidade realmente de você se dedicar a isso e, e, e trabalhar com isso, tá ligado? Primeiro eu acho isso fantástico, então assim é, com certeza a gente vai ver evolução muito grande ainda no cenário feminino porque eu acho que se não era real até agora, para algumas pessoas, tipo assim você vê um campeonato com a duração com o formato o, 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 com premiação, com, cara, tipo, com a, a, a transmissão oficial, o canal oficial, tudo lá, tá tudo aqui pro cara que ainda acha que isso é brincadeira, tipo, cara, tá aqui, é só você abrir o seu olho e ver que o bagulho existe, e algumas empresas e orgs que também, né, ainda não queriam, pô, vamos esperar um pouquinho pra entrar, cara, a partir desse momento eu acho que assim, o cenário feminino deu, deu as cartas falou, ó, oh, tamo aqui, é real. E, e, e eu, sinceramente, acho questão de tempo até as meninas começarem a classificar pro VCT, tá ligado? Começarem a classificar pra, tipo, fase 1 e buscar vaga, tipo, na final brasileira. Porque, assim, o, 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 o trabalho elas têm, a dedicação elas têm, o dia a dia, a rotina de treino, o bagulho elas têm tá ligado? E a gente vê isso acontecendo, a gente vê, pô, Game Landers e Vivo Cage, mano, que série muito louca, tá ligado? Que série insana. Esses dias a GL Purple tava jogando contra a Sleek, meteu, sei lá, 9x3 na primeira metade no MyCeBox, tá ligado? E aí você fala, nossa, mano, que insano. Aí tem o cara que vai falar, ai, mas elas perderam, mas tipo assim, oh, meu brother, peraí, tipo, tudo bem, tá ligado? Mas, mano, as minas estão trabalhando pra chegar lá e, e, e fazer o mesmo que todo mundo faz, tá ligado? E, e tem muita qualidade, tem muita mina que joga muito, tem muita mina que ainda vai aparecer, e tem mina que ainda vai migrar, tá ligado? E tem mina que ainda vai começar a jogar o jogo, porque agora é real, agora é verdade, tá ligado? Tipo assim, agora tá todo mundo... Nossa, olha aí, mano, o cenário existe mesmo e, e, e dá pra... Pô, Cruzeiro, tá ligado? Entrando... Game Lenders com Line Feminina, B4, Vivo Cade, tá ligado? Tipo, a Jaguars, Stars Horizon, assim, são orgs que a gente vê levando o cenário a sério como um todo, e isso é muito importante. Então, assim, eu acho que... Cara, eu, eu tô muito, muito feliz mesmo de poder narrar, porque eu, eu gosto de narrar já, né? E, <risos> e de poder ver as minas, tipo, dando bala e dando na cara. E, mano, essas rivalidades que vão nascendo, tipo, de GL contra B4. E as histórias que vão sendo contadas como em qualquer outro cenário, tá ligado? Porque é, é, também é um cenário muito válido e muito forte. E, tipo, só precisa deixar de existir o, 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 o imbecil que não acredita nisso, tá ligado? Porque do resto, tipo, as minas já estão aí e já estão fazendo, mano, 100%. Com
3: certeza. O Nico, é, um, a gente viu no, no Masters, né, um, um fluxo lá de sobre a experiência do Gal, né, de ele poder transmitir, igual que aconteceu com o Shroud, né, lá no NA, só que ele apareceu numa Watt parte, part, né, e também na transmissão oficial, cara. É, você é um cara que vivenciou a, a ascensão do Gal no CS, né, cara? É, como é que você vê é, essa chamada, né? Até de parte da comunidade, não todo mundo, mas parte da comunidade do Gal poder também vir pro Valorant. Você vê isso com medo? Ou você vê, importante por, vê isso com importância porque o Gal traz até um público que não... Não tá no Valorant, o grande parte desse público do Gal não tá no Valorant. Como é que você enxergou esse, essa movimentação do que, da galera pedindo Gal?
1: Cara, eu, eu achei isso muito da hora o fato disso ter rolado, exatamente pelo que você acabou de falar. Assim, eram pessoas que talvez não nos conheciam, não conheciam o jogo, não sabiam, sabiam às vezes que o jogo existia, mas não sabiam que ele já tava no nível de competitivo, de, de internacional tá ligado, e eu acho que, assim, quanto mais você puder espalhar a palavra, no fim das contas é melhor, tá ligado, é mais gente torcendo, é mais gente sabendo, é mais gente que depois quando eu tiver o, o, o... tá ligado, tem o cara que às vezes seguiu a transmissão pelo Gal e agora tá assistindo o feminino, por exemplo, tá ligado, tem aquele cara que vai, pô, entrar aí na transmissão, ou aquela mina que às vezes assistiu o Gal ali, e aí agora ela vai assistir o VCT, ela vai ver a fase 1, ela vai começar a gostar de um jogador, vai começar a acompanhar um time, tá ligado? Então assim, eu, eu acho que quanto mais isso for mostrado é, pro cenário que tá em ascensão, que tá em desenvolvimento, cara, não tem formas disso ser ruim, tá ligado? Não tem formas disso ser ruim.
3: Então você vê um espaço no futuro é, que nem a a gente bate muito nessa tecla, nessa tecla, né? De por exemplo, é, lá na, na América do Norte, né, a Riot ela abre a possibilidade de vários influenciadores transmitir não só o Masters, né, mas agora para começar o challenges né, tem o Shroud, é, o Ninja já transmitiu também. E aqui, aqui no Brasil, não tem só o, o Gal, né? Pode ter o Gal também, né? Como a principal o principal nome, mas também tem o coreano, né? Que é, bastante conhecido na, só na, só no nicho do Valance, é, o Michel também que sempre pediu muito, vários outros influenciadores assim. Você acredita que tem espaço no Valorant para isso?
1: Eu eu não vejo isso com problema, porque assim, daí seria eu falar, pô, é, é, é bom se for o Gal, mas não é bom se for o resto. Eu não vejo isso com problema, porque cada um vai trazer a sua audiência e vai mostrar pra mais e mais pessoas, ao mesmo tempo que, tipo, eu vejo isso como uma decisão 100% interna e estratégica da Riot, tá ligado? Assim, é o que eu te falei, se rolar, eu não vejo problema acontecer, mas, cara, tem que fazer sentido pra Riot como empresa, tá ligado? E aí foge da, do que eu entendo, ou da, do, do que eu consigo entender que é o certo e o errado, né, mas é, se rolar ou se não rolar, eu não, eu não vejo isso como um, como um problema, até porque, cara, o, o, o campeonato existe e a minha parte ela tem que ser feita, tá ligado? Eu vou continuar narrando e, e, e vou buscar fazer o meu trabalho, e eu continuei fazendo o meu trabalho, tá ligado? Então, assim, seja com o, o gal retransmitindo ou assistindo né, a nossa transmissão ou sem a minha narração foi exatamente a mesma tá ligado então para mim essa parte não não pega muito é muito mais uma coisa acho que para ser decidida é, a nível riot mesmo e, e daí se rolar da hora se não rolar da hora também no fim das contas o, o campeonato ainda vai existir tá ligado
2: é Nico para fechar da minha parte <risos> Lá no início do programa, quando o Carboni... Falou! e Opa! Opa. <risos> tá de volta? Voltamos! Aí! É... O Nico, calma, calma, no calma. Início... calma! Calma aí, o
0: produtor pediu... O, o spark explodiu sem querer! <risos> <risos> agora foi, agora foi!
2: É... O Nico, lá no início do programa, quando o Eu tava eu escrevi o um texto para você, eu comentei que se muita gente perguntasse um narrador de esporte eletrônico, eu acho que diria o seu nome. Eu, tipo assim, eu tenho uma certeza sobre isso. Eu acho que pelo carisma que você tem, pelo talento que você tem, mas eu queria saber de você, tipo assim, qual foi o maior carinho que você recebeu e, tipo assim, o que você ainda não recebeu, que você quer receber, assim, na pois Pô, isso aqui vai ser a maior glória que eu posso ter.
1: É complicado porque assim é as duas vezes né que eu fiz a minha campanha para entrar no top 5 do prêmio esportes e as duas vezes eu tenho entrado para mim, cara, é algo assim muito, muito valioso porque no fim das contas era um voto de comunidade né? O, o top 5 o primeiro ano 2019 o, o prêmio inteiro foi em voto de comunidade, é... ano passado só essa primeira etapa. E, mas nas duas vezes eu tava lá no top 5, tá ligado? Então assim, é, e isso pra mim mostra, tipo, e outros fatores também, eu acho muito louco a galera que tira um tempo pra vir falar, é, mandar uma DM, ou às vezes me marcar num tweet falando, pô, nossa, que cara bom, que da hora, que engraçado... Tipo, ou a galera, às vezes, quando eu entro na transmissão, a galera fica feliz. Assim, esse tipo de coisa, tá ligado? Isso pra mim tem um valor... Eu nem consigo expressar, porque... No fim das contas, o nosso trabalho, ele é feito baseado na avaliação das pessoas, tá ligado? Tipo assim, se ninguém gostar do, da minha narração, eu provavelmente não vou narrar, tá ligado? É, então, tipo assim, o fato de eu ver que as pessoas gostam e se divertem... E, cara, esse bagulho do, do prêmio, assim, pra mim, foi algo que me marcou muito. Tipo, as duas vezes, a galera votar em mim, me colocar lá por, por achar ou que eu mereço, ou que eu sou engraçado, ou que eu sou da hora, ou... Alguma coisa alguém achou, entendeu? Pra, pra fazer isso, e eu... Então, assim, eu não sei, eu tenho só essa... A, a, a minha vontade é continuar, assim, bem quisto pelas pessoas, tá ligado? E... e... e sentir que as pessoas realmente entendem que esse sou eu, eu acho que esse é o mais importante, assim, é a galera saber que eu não sou forçado, que, que esse sou eu na vida real, no, no rolê, no boteco, no restaurante, tipo assim, esse sou eu, tipo, é, é o que eu quero passar. A zoeira que eu faço, muita gente pergunta, tipo, ah, você fica planejando antes... Tipo assim, cara, tem coisas que sim, mas tem coisas que não. Porque, tipo, eu, eu coloco o que eu sou ali, tá ligado? E vão sair coisas que eu não planejei, porque sou eu de verdade falando ali. Então, é, se, se a galera gosta disso, pra mim é, é a maior vitória. Porque, tipo, aí a galera gosta de mim. Esse é o ponto. Se a galera gosta daquilo que eu sou na transmissão, a galera gosta de mim de verdade, tá ligado? E aí, pô, pro momento que rolar de ter um evento presencial e trombar a galera, tipo assim, o pessoal poder ver realmente que... Nossa, é isso mesmo, é ele mesmo, esse é o cara mesmo, tipo, é, é o da transmissão mesmo, ele é zoeiro mesmo, é, tipo, eu acho que fecha o ciclo, tá ligado? Então, assim, eu tô muito feliz com tudo que eu já conquistei em questão de, audi de audiência e em questão de, de, do gosto da galera, óbvio que eu sempre vou querer mais, né, mais pessoas gostando de mim, mas eu tô muito feliz, assim, por poder ser eu mesmo e ter tanta gente que, que curte quem eu sou de verdade.
0: É, acho que com essa resposta que o Nico deu pra gente A gente pode partir pro encerramento da edição de hoje Que já perdura aí há 2 horas e 21 minutos Então o Nico que reclamou lá no comecinho Que a gente demorou pra chamar ele aqui Quando chamou também <risos> tá Sabatinou da melhor forma possível Antes de passar a palavra pro, pro Nico Me despedir dele, me despedir dos meus colegas de redação Que estão aqui comigo hoje é, Vou fazer o famoso jabá é, da, da nossa própria firma, vender o nosso, nosso próprio produto da casa aqui, né? no dia 30 agora de junho a gente vai receber o Catraca que o Nicolino conhece muito bem também, a gente vai receber aqui no Spike site, é, quarta-feira a gente também vai receber outra figura que o Nico conhece mas que está em outra modalidade, que é o Cagatex, a gente vai receber ele no Overtime, que é o nosso bate-papo, é a nossa sabatina também, só que de CSGO, gol, produto da Draft5. Então, antes de passar para o Nico, se você gostou dessa, desse bate-papo do Nicolino dando aulas cria aqui sobre a carreira dele, sobre o cenário competitivo e a gente aqui fazendo o que podia para sugar ao máximo dele, é, as melhores partes, os melhores cortes, você vai encontrar lá, no YouTube, Gamers Club Media TV, então tá tudo separadinho lá, não só o programa do Nico, todos os programas que a gente fez, é, assim como a gente semana passada fez com o Rix da Detona, enfim, a gente vai muito longe. É, mas de qualquer forma, Nico, é, eu agradeço o tempo que você disponibilizou aqui pra gente, agradeço a Riot por ter cedido você pra estar aqui com a gente também, é, peço... Não peço desculpa, porque eu tenho certeza que esse papo foi muito produtivo, mas sinto muito ocupar 2 horas e 23 minutos agora do seu tempo.
1: Que isso, cara. Eu agradeço demais. Agradeço o pessoal aí que assistiu né, ao vivo e que vai assistir depois também. É prazer enorme. Eu adoro, adoro bater esse papo. E, pô, faz tempo né, que <coughs> eu vejo e gostaria de estar aqui. A gente já fez alguns outros programas juntos também aqui mesmo pelo, pelo Valorant Zone, admiro demais o trabalho, né, desde o começo que o, o Pumba toca essa parada aí e vem dando a moral pro nosso cenário, e é muito importante, cara, o que vocês fazem, assim, é, é mais uma das coisas que, que complementa o nosso ciclo, né, e, e, e extremamente importante porque o, o jogador joga, a gente narra, mas alguém precisa fazer a notícia chegar. Então, é, acho, acho muito válido, acho muito legal o espaço que vocês dão também para a gente falar um pouquinho mais. e, Enfim, admiro muito o trabalho. Eu agradeço pelo convite mais uma vez. A todos vocês, o pessoal que acompanhou. E, pô, obrigadão. boa noite para nós. Nossa,
0: tem, tem, tem Copa América ainda? É, tem, tem. Então, é, Nico, obrigado. Pumbinha, obrigado você também, Pumbinha. Você que, como o Nico falou tão bem, é, toca esse, esse barco aí.
3: É, é para mim é uma honra né ter o Nico como convidado aqui. É, porque, como eu falei lá no início, né conheci o Nico pelo rock, né? E logo me apaixonei pela forma de narrar do Nico, porque me lembra muito do, que, do futebol, né? Eu sou um... Pô, eu tô vestindo aqui a camisa do, do time que eu torço, né? Já mostra que futebol tá, tá, na, tá na minha vida desde pequeno e o Nico me... O que me fez gostar do Nico foi essa parte de como narrar. De, tra, de me lembrar... parecer que eu tô assistindo um jogo de futebol, né? Trazer os bordões, né? O Nico falou do Everaldo, né? Mas o Nico, pra mim, ele tá numa... tá num, Tá no feeling, tá no, numa pegada tipo o Romulo Mendonça, né? Também um cara genial. Genial. Nicolino, então, tipo assim, por, é, hoje, né, o esporte eletrônico não é tão reconhecido como uma modalidade uma, uma tradicional, mas daqui a 20, 30 anos será e com certeza o Nicolino, né, estará na história aí como um dos principais, ou se não, o principal narrador do Brasil. Então, Nico, muito obrigado, né? não só hoje, mas é, tivemos outras oportunidades no Spike Plant, você gravou lá o, os vídeos lá pra, pra gente pra GC, né, lá nos primórdios então, cara, muito obrigado de coração e também agradecer a Riot por ter liberado você pra bater esse, esse belo papo que tivemos hoje.
0: É isso, é isso e você também, cara, com o dono aí das, das belas palavras tanto durante quanto antes do programa no texto que costuma emocionar quase todos que aqui vem
2: pelo menos isso tem que acertar, né? <risos> eu queria agradecer aí a GC pelo espaço, por mais um programa com meus companheiros, Carboni e Pumba. Um agradecimento especial de Conino que eu sou muito fã desde muito tempo lá atrás. Quando narrava a a gente tinha que fazer cobertura pela Draft. Colocava no máximo com muita vontade de escutar ele, que era o que fazia. Dava vontade de assistir mais ainda com ele ali. Espero outras vezes, tá? Aguardando um presencial aí, acabar essa pandemia, se Deus quiser. Né? E até a próxima.
0: É isso, é isso. Então, Caco, Pumba, Nico, o pessoal que assistiu a gente. Bela, bela começo de semana pra todos vocês nessa segunda-feira que a gente tá tendo. Abraço e até breve.